0: Hey, was geht ab? Das ist der Kraftraum podcast Ich bin euer Host, Damien Seid. Und heute zu Gast habe ich den Uzi von Team Insanity. Er ist Gründer und Organisator vom Insanity-Meet in Deutschland. Ähm, meines Erachtens nach das beste Powerlifting-Meet in Deutschland und wahrscheinlich auch ganz Europa. Äh, wir reden heute darüber, wie das entstanden ist, wie die Jungs angefangen haben, es zu organisieren. Warum? Was die Herausforderungen sind? Was da im Hintergrund alles läuft? Was ihre Zukunftsziele sind mit dem Wettkampf? Und generell über die Kraftsportszene. Und er hat noch nur eine Ankündigung, exklusiv auf dem Kraftraum-Podcast, kann man sagen. Erstmal herzlich willkommen, Usi.
1: Grüß dich, Damien. Wie geht's dir? Sehr, sehr gut. Und selbst? Ja, oh, kann mich nicht beklagen.
0: Ja, wir tun jetzt so, als würden wir gerade erst anfangen zu reden. Wir haben jetzt schon eine Stunde geredet, also <lacht> im Hintergrund passiert da schon immer viel, viel mehr davor. Ähm, lass uns direkt anfangen. Und zwar so die Story, wie das Insanity Meet entstanden ist und was auch so die Motivation dahinter war
1: wie in Senti gestartet ist. Also, haben wir uns auf dem Grava-Wettkampf 2012 kennengelernt, wenn ich mich nicht irre, hier in Berlin. Ein paar von uns Fing damit an, ähm, halt ganz normal, wie alle Krafttreibkämpfer so sind. Jeder hatte die Schnauze voll von McFaith, wo auch immer man trainiert hat. Damals gab es halt kein Fitex oder sowas. Und auch nicht jetzt so die geilen Gyms, die es mittlerweile überall in Deutschland gibt. Da freuen wir uns erstmal, weil das dann auch wiederum die Szene fordert und weiterbringt. Ja, und dann lief das irgendwann darauf hinaus, dass die Mehrheit von uns so die Schnauze voll hatte, dass wir uns Homegyms gekauft haben und einfach angefangen haben, immer so mal einmal pro drei, vier Monate einander zu besuchen, völlig auszurasten, auszumaxen. Buße gehen an dieser Stelle an Tobi raus, der das ist unsere Westside-Olga. Äh, der dreht völlig durch mit seinem Dreadlocks auch auf dem Meet. <lacht> Davon ist er bekannt. Aber das war halt das. Also viele von uns äh, haben vor Kraft-3-Kampf, sage ich jetzt mal, oder Powerlifting, irgendeine andere Sportart betrieben, Fußball, Kampfsport, das ganz normale halt. Und fingen an dann vor die Sportart nicht sport spezifisch, um stärker zu werden, einfach zu pumpen. Dann hat man irgendwann gemerkt, okay, äh, man kann tatsächlich schlauer trainieren, beugen, heben, drucken. Dann k 3 kampf gefunden, dann auf irgendeinen Wettkampf gestartet und daraus hat sich einfach die Liebe von so einem wunderbaren Sport sich so entwickelt und ja. Man lernt halt Leute kennen, versteht dann mit manchen sich ziemlich gut und daraus entwickelt sich dann sowas. Also wir waren damals alle im Studium, manche von uns sind schon fertig, arbeiten schon, ein paar schließen jetzt gerade die, das Master ab. Aber das ist halt das, was uns jetzt sage ich mal so, so seit 2010, 2011 bis jetzt begleitet hat. Ja. Wie viele seid ihr denn mittlerweile? Oh, uh, jetzt musste ich mal zählen. so also aus dem Kopf musste ich mal sagen, so 13 Jungs. Ähm, okay,
0: also und jeder hat
1: seine eigene Aufgabe, ja? Äh, jetzt in Bezug auf das Miet? Genau. Ja, also wir haben, du musst auch verstehen, keiner von uns macht das hauptberuflich. Das heißt, das ist wirklich pure unbezahlte Leidenschaft, die da reinsteckt. Ähm, und das sind Arbeitsstunden ohne Ende. Also wir haben halt eine Gruppe, die hat jeder von uns, klar, wie du gesagt hast, hat seine Bereiche. Programmierer ist im Programmieren gut. Einer ist für die Buchhaltung zuständig. Zum Beispiel mal einer fürs Equipment, einer fürs Anmeldesystem, dann ein anderer fürs Sponsorings und so weiter. Also auf jeden Fall hat jeder, auch auf dem Wettkampf ist jemand für die Musik zuständig. Also du brauchst schon eine dicke, fette Crew, die dahinter steckt und die Arbeit leisten kann. Also ohne das Team ist das Ding gar nicht zu so sterben. Das kann ich vorab sagen. Und
0: was war so die Motivation, dass ihr gesagt habt, aus diesen diesen regelmäßigen Treffen, die ihr gemacht habt, macht ihr jetzt was Öffentliches, wo auch andere Leute dazukommen können, dass man wirklich so einen kleinen Wettkampf anbietet?
1: Das war ja auch, ich habe dir ja gesagt, wir haben ja damals so uns getroffen und haben ständig ausgemerkt. Das Ding ist aber, man muss es auch sagen... Man lernt enorm viel voneinander. Man kann 10.000 Guides lesen online oder Tutorials gucken auf YouTube oder was auch immer. Äh, man lernt aber halt enorm viel, wenn man vor allem von jemandem lernen kann, der besser ist. Äh, und da ist auch noch im Raum und dir vielleicht mal ein paar Techniktipps geben kann und so weiter. Ja, Und wir haben das halt ein paar Jahre lang privat unter uns gemacht. Wir haben mittlerweile, wenn ich mich nicht irre, musste ich mal nachts sehen, wieder so sechs oder acht Home Gyms unter uns. Und das war dann halt immer einfach, haben immer gegrillt und dazu noch trainiert und sowas. Und dann kam irgendwann die Idee einfach im Raum, hey Jungs, äh, wollen wir nicht einfach mal so einen kleinen Meet veranstalten? Weil das, was damals noch äh, 2014 war, das, genau richtig. Das ist, Die ersten zwei Meets waren bei Berlin Strand, ich habe da damals trainiert. Ähm, ähm, genau, und äh, danke an Jonny davor, also der Besitzer von Berlin Strand und äh, betreibt auch Shop äh, Europe. Er hat uns die, die Möglichkeit davor gegeben, hat gesagt, du, weil, wie gesagt, am Ende des Tages auch noch ein am Herzen ein Sportler und äh, macht das mal. Und das erste Jahr hatten wir, wenn ich mich nicht irre, 50 oder 60 Teilnehmer oder sowas. Da wollten wir einfach, dass das, was in Deutschland noch gefehlt hat, damals gab es immer noch so ein krasses oder krass wäre auch das falsche Wort, Uh, Equipment, also es gab sehr viele Leute, die Equip-Powerlifting betrieben haben, Single-Ply, vor allem IPF. Das Problem ist, als Neuling ohne, wenn du keinen Verein findest oder sowas und viele Vereine sind leider am Aussterben, sind ausgeschoben, weil die Generation einfach weg ist, uh, hatten keine Chance, das zu lernen. Und dann fing diese Rohrphase in, in der deutschen Szene an und es gab halt kein Verband, es gab uh, Bembel, klar, die Jungs machen einen super Job seit Jahren. Da sind die Oldtimers, sage ich jetzt mal. Ähm, genauso, weil wir sehen das so, das äh, ist extrem wichtig und auch noch gut für den Nachwuchs. Klar. Ähm, und du brauchst halt kein Equipment, um da starten zu können. Da haben wir gesagt, okay, wir veranstalten einfach einen Rohrwettkampf. Ähm, das richtige Equipment hatten wir ja dann damals auch nicht dazu. Also nur ein paar Sachen, das kommt ja jedes Jahr dann dazu haben das erste Meet mit Raps veranstaltet, Raw with Raps. Und dann haben wir gesagt, okay, ähm, nagel mich bitte nicht fest, weil ich, ich stehe halt so viele Sachen im Kopf gerade. Ähm, ich weiß es nicht, ob es damals eine Raw-DM gab, so wie die IPF Raw-DM jetzt, also BVDK und dann Europeans and Worlds. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, wir starten, weil viele von uns starten ja auch bei der BVDK, beziehungsweise IPF waren auch zum Teil mal im Kader und so weiter. Äh, das sind den Nationalkader, sind auf der EM gestartet. Ähm, genau. Und wir haben unsere Regeln komplett anders, also wir haben das BVDK-Regelwerk übernommen, außer zwei Sachen. Kopf darf sich bewegen beim Bankdrucken und man kann auch auf die Fußspitzen drucken weil die Regel einfach veraltet ist und keinen Sinn macht. Ja, das ist, äh <lacht> ja, und, äh, und äh, Wagen, also äh, 24 stunden Waage anstatt zwei Stunden, genau. Und wir haben dann versucht, uns daran zu orientieren und so fing das alles an, genau. Also wir wollten halt einfach eine dicke, fette Party haben mit Liftern, danach ein bisschen vielleicht mal grillen. Das haben wir auch die ersten zwei Jahre gemacht, dass wir nach dem Wettkampf vielleicht mal feiern gegangen sind und am nächsten Tag tot waren. Äh, geht halt mittlerweile nicht mehr, weil, wie gesagt, Arbeit und Verantwortung. Aber so fing das alles an. Und dann haben wir gesagt, Jungs, und, das ist auch, und da muss ich wirklich meine Jungs auch loben, die leben vor Sport. Oder sage ich jetzt mal so, was heißt Leben vor Sport? Das Sport ist ein sehr wichtiger Teil von ihrem Leben. Ja? Das ist das Ausgleich vom Arbeit, Uni, dies, das, das normale Bullshit, was man im Leben hat. Quasi. Und einfach anderen Menschen kennenlernen zu dürfen oder die Chance zu haben, sich nicht nur über das Training und Training, also Technik und sowas auszutauschen, sondern dass sich auch gegebenenfalls sich daraus Freundschaften entwickeln können und dann auch sowas in sich entwickeln kann, wussten wir damals gar nicht. Aber es ist halt wie es ist.
0: Ja, also ich muss sagen, man ich merke total, dass immer noch im Vordergrund steht, dass es einfach ein, ein geiles Event sein soll, dass man da Spaß haben soll, deswegen da läuft die Musik, die man sich aussucht selber, der, ähm, der Sport steht im Vordergrund und es geht nicht darum, jetzt, ja, wie soll ich sagen, ich habe schon Wettkämpfe erlebt damals, ähm, da wurde dann diskutiert, wenn dann irgendwie die kleinste Abweichung in der Technik irgendwie war, die dann hätte ungültig sein können und so weiter und das, das nimmt halt irgendwie so ein bisschen den Spaß aus diesem ganzen Ding raus und, und ich war 2015 dabei mit Insanity, mhm. bin gestartet. Ja, ich kann mich Zwei,
1: an den Backflip erinnern.
0: Genau, ja, 2016 <lacht> war ich vor Ort,
1: mhm.
0: aber nicht gestartet. Ich war aber nur da, habe zugeschaut, weil ich eh zufällig in Berlin war. Dann 2017 wieder mitgemacht, mhm. auch wieder einen Backflip gemacht. Mhm. Und äh, dieses Jahr bin ich auch wieder am Start. Äh, ja, weil ich sage einfach, das ist meiner Meinung nach der beste Wettkampf. Also man merkt einfach, der, der Sport steht im Vordergrund. Es geht darum, dass die Leute eine Möglichkeit haben, Dazu starten auch und nicht nur ähm, Hauptsache, wir müssen jetzt ein Event machen und Kohle machen, sondern man will eigentlich den Personen, diesen den, den Sportlern die Möglichkeit bieten, hier habt ihr was Geiles.
1: Du sagst Kohle, da muss ich drüber lachen. Das ist so das interne Running Gang. Nee, ähm, also klar, verstehe ich. Erstmal danke fürs Lob. Das bedeutet uns halt die Welt, weil das ist das Einzige, was wir da rauskriegen. Ähm, klar, wir haben, man Du musst auch verstehen, man lernt ja auch dazu. Also, es wäre Bullshit, wenn ich jetzt sage oder bei den Jungs sagen, oh, wir waren am Anfang an die Besten. Nein. Wir sind mehrmals auf die Schnauze geflogen und haben aus unseren Fehlern gelernt und versucht immer, das Beste daraus da rauszuholen. Ähm, für uns zum Beispiel geholt es sich so, dass wenn jemand als Kunde, und das machen wir so, weil wir sind auch dann in dem Sinne professionell, uns Geld zahlt, ein Startgeburt zahlt, ja, wir wollten Kurze, kurze Anmerkung, kann ich gerne nachher darüber erläutern, Ver Verband und so weiter wollten wir uns und werden wir auch nie machen, dass wir uns einen Verband anschließen, aber wir wollten einen fairen Wettkampf vor einen Preis anbieten, was auch noch zu zahlen ist, für jedermann. Aber gleichzeitig vor den Preis, die besten verdammten Bedingungen anbieten, zu jedem Sportler. Und die sogar eine internationale Meisterschaft gerecht sind. Ja? Dazu gehört Equipment. Und nicht nur Equipment auf der Bühne vorne, sondern auch noch im Aufwärmbereich. Wie oft passiert das, dass man sich beim Aufwärmen mit Nudelstangen aufwärmen muss, weil die ab 100 Kilo oder, 100 wäre dann übertrieben wenig, ab 200 oder so schon whippen. Ja, Gut, beim Heben, beim Beugen oder die Probleme hatten wir auch selbst. Zum Teil sage ich das auch und gebe ich das auch zu. Zum Beispiel André hatte das erste Mal, wo er äh, gestartet ist, damals, ich weiß es gar nicht, 320 oder 330 oder 320 waren auf der Stange. Ja? ja. Und die hatten da noch Bumpers. Ja, ja. Mit einer Texas Powerbar. Und da hat nichts mehr auf der Stange gepasst. Und ich gesagt, Scheiße, Jungs, wir haben ein Problem. Das nächste Jahr, klar, mussten wir uns Scherben besorgen. Ähm, so solche Sachen, wo man merkt, okay, es gibt tatsächlich verflucht starke Menschen. <lacht> und, äh, Klar, Kraft-Dreikampf. Und äh, ging dann halt so los. Und nicht nur Equipment. Ähm, zum Beispiel unser Judging-System. Das ist dasselbe Judging-System, was jetzt auf alle internationale, zum Beispiel auf the World Games war das. Dann äh, mehrere Europa, also Meisterschaften hier in Europa. Ähm, in USAPL, also American Powerlifting, also die IPF drüben in Nordamerika. Das ist so ein Judging-System mit Lights, was keine Kabeln hat. Das sind so Kleinigkeiten, wo man dran denkt, aber wir wollten nicht, dass jemand beim Spotten oder wenn jemand einfach Riechsalz gerochen hat und einfach heben musste, dass er über Kabeln stolpert. Ja? Und äh, da haben wir dann davor das Wireless-Judging-System aus Amerika bestellt, was jetzt weltweit auf alle Meisterschaften genutzt wird. Da, Aber wir waren das, und ich denke immer noch, das einzige Wettkampf in Deutschland, die das macht, ähm, klar hat das Geld gekostet, aber das Geld ist es uns wert, weil an erster Stelle sind unsere Sportversicherer, an zweiter Stelle müssen wir uns auch die Zeiten anpassen. ja, Genau, dann so solche Sachen und vor allem das, worauf wir enorm viel Wert legen ist, warum machen wir Insanity? Um das haben zu können, was uns bei Wettkämpfen damals gefehlt hat. ja, Diese Stimmung, dass jeder vor jedem ist, aber gleichzeitig auch Leistung respektiert wird, dass der Beste gewinnt und dann der Beste dann auch noch dementsprechend wie ein Konisch behandelt wird. In jeder Gewichtsklasse sage ich jetzt mal. ja Und davor legen wir uns wirklich ins Zeug. Ähm, hatten, und das wollte ich dann auch ankündigen, hatten jetzt, äh, äh, also unsere letzte Veranstaltung war ja auf der FIBO, haben da ein paar Wettkämpfe veranstaltet mit äh, Andy Dorner, Dr. wein Guse gehen raus an ihm her. Ähm, das sind ja auch Chancen oder, sage ich jetzt mal, so Möglichkeiten, wo aus wir enorm viel lernen. Ja, ähm, Auf die FIBO-Bühne durften wir drei Wettkämpfe mit veranstalten. Das Beuge-Challenge, Hebe-Challenge und äh, Bankdruck-Turnier hatten wir. Dann haben wir ein Pro-Meet veranstaltet, ähm, bei uns am Stand, weil das hat noch auf der FIBO gefehlt, dass es ein komplettes Meet stattfindet. Auf der Bühne wird das nicht stattfinden können, weil die Zeit fenster einfach zu eng sind. Wir haben dann sage ich mal so 15 Sportler Deutschland war eingeladen, denen das miet ermöglicht genau und das Miet dann bei uns am Stand vor dem Publikum veranstaltet und das war auch so eine Überraschung, dass es so voll war, dass keiner sich mehr bewegen konnte. Da siehst du aber auch schon, dass der Sport wirklich hier in Deutschland angekommen ist, ja. Und da hatten wir dann auch kleine Cash Prizes, weil wir sehen das so langfristig. Schaut ihr mal rum, die Zukunft ist auf jeden Fall Raw Powerlifting. Ja, wir respektieren Equip, wir trainieren auch selbst sogar Equip, es gibt sogar einen Übertrag auf Raw, lange Diskussion, aber es ist halt schlichtweg einfacher für jeden Anfänger Raw zu liften. Ja, und einfacher erstmal mal in der Grundlage stark zu werden. Okay, was fordert aber das Aus, dass der das Sport so wächst? Ähm, ganz normal, klar. Gut, ich will es jetzt nicht mit Fußball oder Bundesliga oder sowas vergleichen. Aber jede Sportart am Ende des Tages verdient keiner von uns Geld von K3-Kampf, sondern wir geben viel Geld davor aus. Ist es ist halt wie ein Hobby. Aber warum sollen dann nicht die Besten zum Teil irgendwas damit verdienen können oder profitieren können? Ja, und das war halt unser Ziel. Also in Amerika gibt es äh, US Open und äh, Boss of Bosses. Ähm, US Open ist Einladung basiert. Boss of Bosses auch mittlerweile, soweit ich weiß. Früher gab es RUM, wo wir angefangen hatten. In Australien gibt es mittlerweile Big Dogs. Jeder kennt das. In Russland gibt es äh, WAPF ähm, von Kirill Sarashev. Und oh, in Europa fehlt das noch. Es gab schon mal Wettkämpfe equipped, so von 2000 bis 2010, wo es cash Prizes gab, aber nicht mehr. Und das ist halt das Ding, wenn man so ein Spektakel hat, vielen Leuten motiviert das enorm. Viel, wenn äh, sie in einem Aufwärmbereich mit nem, sich mit einem Mosto zum Beispiel mit André aufwärmen können. oder Es muss auch kein krasser Sportler sein. Es muss ein guter Sportler sein, wo man merkt, ey, vielleicht kann ich in fünf Jahre da sein, wo er heute ist. Oder zehn Jahre. Und so verliebt man sich in dem Sport. Genau, und das Ziel war, irgendwann es uns leisten zu können, erstmal gutes Equipment, klar, da, da haben wir jetzt über die Jahre investiert, äh, machen wir weiterhin, <lacht> werden wir dieses Jahr auch noch ein paar einige Sachen haben, äh, dass wir cash Prices anbieten und wir werden das auf jeden Fall dieses Jahr tun.
0: Ähm, Sehr geil. Ähm, ich erinnere mich noch an 2015, da haben wir Kniebeugen in dem Power Rack gemacht, was ja an sich kein Problem ist, weil die meisten trainieren auch in dem Power Rack, aber der Matthäus zum Beispiel hat dann immer die Handel rausheben müssen, während die anderen oh, ja. verstellt haben und oh, die dann ja. wieder runtergestellt. Und das Geile oh, ja. war, der hat es auch bei den Frauen und bei den äh, kleineren Gewichtslassen gemacht. Ja. Und er ist halt über 1,90 und musste ja. dann halt immer so in der halben Kniebeuge schon rausheben und noch tiefer runtergehen zum Ablegen.
1: Das, das, ist das war die Holle. Dann auch das ist die Holle. Das war für ihn. Ja. Aber, aber gut, ich muss auch sagen, äh, der Rack, auch den wir hatten, das hat uns auch sowohl 2014 und 2015 geholfen, um Unfälle zu verhindern. Weil wir die Catch-Straps hatten. Mittlerweile haben wir ein ganz gutes Crew, Spotting-Crew. Weil gut, wie gesagt, Erfahrung, wenn du vier, fünf Jahre am Spotten bist und das immer wieder dieselben Jungs sind, weißt du, wie naja. das geht. Und ähm, ich muss jetzt gerade auf Holz klopfen, hatten wir die letzten zwei Jahre gar keine Unfälle mehr. Und die ersten zwei Jahre, was heißt Unfälle? Die Lifter haben einfach beim Beugen die Stange vom Rücken runterfahren lassen. Und egal, ob du fünf Spotter dran hast oder drei, wie schnell du bist, du kannst in die Luft keine 200 Kilo beim Runterfahren fangen. Erstmal. Genau. Aber wie gesagt, das ist ein sehr guter Punkt, was du gerade erwähnt hast. Zum Beispiel die Multi. Rack. Viele verstehen das nicht, dass wenn du so ein Multi hast, kannst du deinen Wettkampf oder der Ab das Ablauf von dem Wettkampf beeinflussen und schneller werden. Weil du nicht ständig die Stange rausholen musst. Du kannst schneller die Scheiben umstecken, die Hohen ändern, die Safeties ändern beim Bankdrucken. Sowas. Ja, genau. Und auch
0: einfach dann nach dem Kniebeugen halt schneller zum Bankdrücken wieder kommen, weil du nicht das Rack wegschieben musst und eine Bank hinstellen und so weiter, sondern halt direkt einfach nur die Bank rein und weiter geht's.
1: Genau. Ähm, gut, dass du Equipment erwähnst. Ähm, wir, und da muss ich auch mich an dieser Stelle bei unseren Sponsoren bedanken über die Jahre. Äh, das sind Leute, ohne denen wäre das alles nicht möglich gewesen. Das muss ich sagen. Ähm, wir werden zum Teil zum Beispiel dieses Jahr in dem Aufwärmbereich äh, das Aufwärm, nur vor den Aufwärmbereich, also letztes Jahr hatten wir äh, kalibrierte Sets, äh, kalibrierte Sets quasi von Elyco gekauft, für den Aufwärmbereich und das äh, Competition Plattform. Ähm, danke davor erstmal an Elico für die Zusammenarbeit, die bisherige Zusammenarbeit. Äh, Simple Products hatte uns, und das war auch so eine Idee, was äh, dann sich entwickelt hat, äh, haben wir gesagt, du in Deutschland ist es ist es ganz anders als Deutschland. Es ist immer noch, obwohl es ein sehr individueller Sport ist, gibt es eine Vereinsstruktur und jeder startet halt bei seinem Verein. Und das wollten wir bei uns integrieren, weil viele von uns aus dem Vereinsleben kommen und es geil finden. Haben wir gesagt, wir machen sowas wie teamwertung Relativ beste Beuge, Bank, Heben. Äh, man kann halt äh, bei der Anmeldung sich als halt ein Team anmelden. Was war das Ziel dahinter? Um mal durchzublicken. Wir wollten, dass Vereine vielleicht mal denen in der Kasse etwa Geld fehlt oder es eng ist, dass sie an gutes Equipment rankommen, so dass wieder der Sport wachsen kann. Ja? Und haben wir gemacht. Danke an Zippel Products dafür letztes Jahr. Wir haben komplette Home Gyms verlost. An die, äh, also Platz 1 war Rack, Stange, Bank, 100 Kilo Bombers. Platz 2 äh, auch Equipment, Platz 3 auch das werden wir auch dieses Jahr haben von Simple Products, uh, plus fünf nagelneue Quantum Bars, die Powerlifting-Stangen, die noch dazu kommen zu unserem schon ähm, äh, kalibrierten Equipment, was wir eh da haben, weil die Teilnehmerzahl wächst auch, das muss man auch sagen. Dann äh, werden wir auch ein komplett neues Plattform haben mit Equipment, da musste ich erstmal nicht viel verraten, einfach äh, schauen was kommt sage ich jetzt mal so <lacht> äh, genau aber ich sage jetzt mal so wir machen uns schon mal Gedanken wie es sein wird und was in die Zukunft kommt und noch so eine Sache ist äh, wo ich die Sponsoren erwähnt hatte ist wir wollten wir haben jetzt so viele Gewinnspiele über die über den letzten Jahr oder zwei Jahre gemacht wo wir einfach immer wollten dass die Sportler sowas wie Gummibänder Stangen zum Teil, also Powerlifting Stangen haben wir verlost, wieder zurückgehen, wir wollen das wieder zurückgeben. Ja? Das haben wir auch bei uns auf dem Banner stehen, Winchet, Chris, Winchet auf Latein. Ähm, der, derjenige besiegt, der sich selbst besiegt. Eine ähm, Inspiration davor war Dave Date und Elite FDS damals. <lacht> äh, und also diese Mentalität zu haben, einfach, dass wenn ihr Leute hilft oder vor allem die Mentalität habt, dass ihr alles zusammenwächst dann hast du auch so eine geile Community. Genau. Und wir werden auch dieses Jahr ein paar Preise haben, ein paar Deals veröffentlichen, wo die nicht nur jetzt, sage ich mal, so unsere Teilnehmer davon profitieren können, weil viele, wir haben das sehr fair gemacht, weil wir wussten, es wird so ein Andrang sein. Wir wussten schon, dass es wachsen wird, aber dass es so schnell ausverkauft sein wird, das wussten wir nicht. Damit hatte keiner gerechnet. Und mhm. das sagt uns schon genug, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Äh, wir haben das vorangekündigt gehabt, an einem bestimmten Tag, mittags geht das Anmeldesystem online, war dementsprechend programmiert, ging rechtzeitig online. Äh, innerhalb 18 Minuten oder so waren wir fast ausverkauft. Ja, außer die offene Klasse, weil es halt einfach nicht viele Leute gibt, die so viel wiegen, sage ich mhm. mal. Äh, und da dachten wir, Okay, und äh, aber wie gesagt, wir wollen ja auch, wir wollen kein Minus machen, klar, weil am Ende des Tages sind wir immer noch eine Gruppe Studenten, die das leidenschaftlich machen, aber wir haben mittlerweile 370 Anmeldungen. ja, äh, Und zugelassen haben wir nicht mal die Hälfte davon, sogar noch weniger. Und wir haben noch einen Wettkampftag dazu eingefügt dieses Jahr. Um, das war auch so eine Sache letztes Jahr. Wir haben normalerweise immer samstags die 75er und 90er Männer starten lassen. Und sonntags äh, 105er die offene Männerklasse und die Frauen. In einer ähm, Klasse mit relativ Wertung, also Wilks. Äh, klar, die Teilnehmerinnen, also die Zahl steigt auch bei den Frauen. Aber das, was so eine Herausforderung letztes Jahr für uns war, ist, viele Jungs aus der 105er-Klasse haben ihr Gewichtsklasse nicht geschafft. Ja, und die haben sich auch nicht 24 Stunden davor einwiegen lassen, sondern zwei Stunden vor dem Wettkampf. Okay, was heißt das? Das heißt, auf einmal hast du ein Flight zu viel. Ja, in der offenen Klasse. Sprich, der Wettkampf geht ungefähr drei Stunden länger. Äh, und daher sind wir dann auch an einem Sonntag etwas später fertig geworden. Ich denke, wir waren so erst 23 Uhr oder so fertig und bis Mitternacht war alles vorbei. Ja, genau. Genau das wollen wir aber nicht. Weil das ist das, was wir vermeiden wollen. Bei uns startet der Wettkampf, also 8 bis 10 ist die Waage, aufwärmen, 10 Uhr geht's los, spätestens 18 Uhr seid ihr durch. Ähm, oder war das Ziel? Haben wir auch immer hingekriegt, 2016 und 2017 auch, außer die eine Klasse. Und da haben wir dann auch mit den Teilnehmern gesprochen, die haben uns gesagt, Jungs, das wäre so Verbesserungspotenzial, ist da, macht euch vielleicht da mal Gedanken. Gut, haben wir uns Gedanken gemacht und davor haben wir gesagt, okay, wir geben die Frauen ihren eigenen Tag, so eine Gewichtsklasse, Freitagabend sind nur die Frauen dran, dann Samstag die Leichtgewichte und Mittelgewichte Männer und dann am Sonntag nur die Schwergewicht äh, Männer dran. Genau. Und äh, dann wollten wir das auch noch mit dem Karneval kombinieren. <lacht> also wir arbeiten dies ja mit Rheingym zusammen in Köln. Ähm, genau, und an dem Wochenende fängt auch das Karneval an. Also man kann ganz gut liften und danach feiern gehen, wenn man möchte, ein bisschen Kultur erleben. Und das war auch so eine Sache, die ersten zwei Jahre waren in Berlin, ah, die ersten drei Jahre, sorry. Das vierte Jahr waren wir in Hamburg und Nord- und Ostdeutschland war schon gedeckt bis dahin und wir hatten einfach eine enorme Anfrage von NRW, so also Westdeutschland, wann macht ihr das endlich mal her? Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das ist ja da, haben einen ganz guten Partner gefunden dabei rein, rhein also im Rhein Gym und vielleicht langfristig machen wir zwei Wettkämpfe pro Jahr oder vielleicht doch einen das ist so eine Sache, müssen wir uns das mal überlegen. Aber Ziel ist überall in Deutschland so ein geiles Plattform zumindest anbieten zu können.
0: Jo. Ich glaube, ich glaube, ganz viele Leute unterschätzen, wie schwer es ist, eine geeignete Räumlichkeit zu finden, wo es einen guten Aufwärmraum Aufwärmraum gibt oder den genug Platz gibt zum Aufwärmraum machen, dann ein Raum, der gut ist, wo vorne eine Plattform stehen kann und viel Publikum noch rein kann und der Aufwärmraum muss halt nahe bei der Plattform sein.
1: Du sprichst mir aus dem <lacht> Herzen gerade, dem nee. Ähm, nicht nur das. Äh, zum Beispiel letztes Jahr waren wir bei CrossFit HH, geiles Gym. Äh, es muss erstmal in einer Stadt sein, die auch, sage ich sag jetzt mal so, die Teilnehmer interessiert ja äh, es macht halt keinen Sinn, wenn wir irgendwo in irgendeinem Bundesland in einem Dorf einen Wettkampf veranstalten, wofür jemand anreisen soll und vielleicht mal da übernachten soll. Also die wir haben das immer in Großstädte gemacht, werden es auch wahrscheinlich weiterhin machen. Äh, Berlin, Hamburg, Köln, äh, plus äh, Hotelmöglichkeiten. Oder wo ist das Gym gelegen? S-Bahn und sowas, also öffentliche Verkehrsanbindungen. Und dann hast du noch... Äh, nicht nur die Räumlichkeiten, also vom Aufenthaltsbereich sondern Toiletten. Wie viele Toiletten gibt's? Wie viele Umkleiden gibt's? Äh, gibt's getrennte Toiletten für Frauen und Männer? Gibt's Toiletten fürs Publikum? Äh, wie sieht's mit dem Catering aus? Wie sieht's mit dem Foodtruck aus? Dann, äh, Parkplätze. Parkplätze. Also, es ist halt, ich sag ja mal, du darfst dann dabei auch enorm viel lernen. Und das muss ich auch sagen, viele von uns profitieren auch von der Erfahrungen enorm, die wir über die Jahre gemacht haben in unserem Berufsleben. ja Weil hm. vor allem lernst lernst du es, Probleme zu lösen oder Lösungen finden zu können, wo du erstmal gedacht hast, es gibt keine Lösung. <lacht> äh, ja, und äh, das ist auch das Prinzip, das ist auch eine der Herausforderungen, die wir mittlerweile haben, ähm, dass wir kaum Gyms finden, die groß genug sind, das tragen zu können. Ja. Uh, und gut, viele von uns trainieren entweder in den Boxes, wo wir die uh, Wettkämpfe bisher veranstaltet haben oder sind gut befreundet mit denen. Crossfit-Boxes uh, eignen sich normalerweise ganz gut dazu, weil klar, gerade dreikampf kann da betrieben werden als Sport. Rigs sind da, Racks sind da. Uh, luft zum Beispiel ist auch so ein Faktor, wenn du halt 300, 400 Leute in einem Raum hast, die alles zusammen atmen, musst du auch vielleicht mal dran denken, gibt es da genug Sauerstoff? Äh, ja, solche Sachen. Ich kann dir da ein Lied davon singen, dann musst du auch noch an Sanitätern und sowas denken. Was, wenn jemand sich verletzt oder so? Es ist Es halt am Ende des Tages immer noch eine Veranstaltung. Also man trägt schon ein bisschen Verantwortung.
0: Ja klar, ähm, was kannst du so diesen ganzen Leuten, die jetzt Interesse haben an dem Wettkampf oder, oder auch angemeldet sind, ähm, so einen Überblick geben, was generell bei euch im Hintergrund passiert, außerhalb von diesem Wettkampf, so wie lang ist die Planung davor, ähm, wie viel Zeit muss man da reinstecken, ähm, weil ich weiß nicht, ich denke mal viele stellen sich so vor, okay man, man sucht halt einen Raum, klappt, macht dann so eine Anmeldung und äh, los geht's.
1: Ich sage jetzt mal so, ich muss jetzt Basti erwähnen. Basti ist unser Lava im Team. Ja. Er sagt immer, und dafür feiere ich den, er sagt immer, wenn wir uns alle, und du musst verstehen, wir sind alle also ganz eng befreundet. ja, Unter uns. Über Jahre jetzt. Und wenn er sagt, wenn wir es hinkriegen, nach dem Meet, uns nicht zwei Wochen lang zu hassen erstmal, <lacht> dann haben wir das hingekriegt. Weil nach dem Miet, zwei Wochen nach dem Miet, geht die Planung für das nächste Miet oder das nächste Event schon los. Zum Beispiel, Insanity 2017 war in Oktober. Danach äh, kam die FIBO in April. Da hatten wir sechs Monate dazwischen. Und auf der FIBO waren fünf Wettkämpfe. Kleine Wettkämpfe, aber dennoch fünf Wettkämpfe. Also du musst die Logistik dahinter verstehen. Transport von Equipment und so weiter. Wie machen wir das? Okay. Und gleich, wo FIBO fertig war, kamen wir zu Hause an und nach einer Woche ging es dann wieder los äh, mit der Planung von das T-Shake Insanity. Ich muss da auch mal erwähnen, da gab es auch mal Leute, die uns nicht so freundlich angeschrieben haben, um zu fragen, wann ist ja nicht mal Insanity? Und wir so, Jungs, es wird <lacht> stattfinden, glaubt uns. Oder Mädels, es wird stattfinden, aber bitte etwa Geduld haben. Und wir sind dann halt mittlerweile soweit gut, dass du fragst, weil das ist halt so auch so eine Sache. Wir führen da keine ständige Diskussion, weil wir wussten, dass das so kommen wird. Wir haben, um es fair zu halten, wirklich vorangekündigt, wann das Anmeldesystem online geht. Das war wochenlang schon fertig, bevor das Ding online gegangen ist, weil wir jedem dieselbe Chance geben wollten. Zum Teil gab es mal Leute, die sich weg... Das bedeutet uns die Welt. Weißt du wie? Um Gottes Willen, ich möchte jetzt gar nicht so hochnäsig oder so ankommen. Nein, aber es gibt Leute, die sich Wecker eingestellt haben, die sich rechtzeitig angemeldet haben und dann dementsprechend auch noch einen Anspruch auf den Platz haben. Gut, unsere Warteliste ist länger als die verfügbare Plätze. Aber...
0: Ich hatte auch einen Wecker.
1: Ja, ja, aber... Eben. <lacht> Natürlich, aber, aber, guck weil jetzt ich mal. wusste,
0: das war letztes Jahr auch schon so, ich wusste ja, man muss sich schnell anmelden, sonst ist der Platz weg.
1: Genau, und das Ding ist halt aber nun, wer zuerst kaum mal zuerst. Also... Klar gibt es eine Warteliste, aber wir kommen nichts vor, wenn diejenigen, die sich rechtzeitig angemeldet haben, auch ihren Platz bezahlt haben. Dann haben sie den Anspruch da darauf und dann habt ihr halt leider keinen Platz, weil ihr zu spät wart. Das Krasse ist die 90er-Klasse zum Teil, weil der Durchschnittsmann immer so um die 90 Kilo wiegt, innerhalb von drei Minuten weg war. Mhm. Ja, so solche Sachen. Ähm, klar, aber wir haben dennoch unsere Teilnehmerzahl explizit nicht erholt. Wir hatten lange Diskussionen darüber, weil wir unseren Kerngedanken, die Qualität von, von dem Wettkampf vor allem stellen, weißt du wie? Also, es muss ein geiler Wettkampf sein, die Arbeit, es ist, ist enorm viel Arbeit und Verantwortung, aber gleichzeitig, die muss Spaß machen, die muss auch noch fair zu tragen sein von der Kerngruppe, die das veranstaltet, sage ich mal. Ja, am Ende des Tages sind es immer noch die 15, 20 Leute, die die ganze Arbeit leisten. <lacht> die wachsen ja auch nicht, weißt du wie. Also,
0: also wenn ich mir überlege, letztes Jahr eure Gesichter am, am, am zweiten Tag, also Sonntagabend, gerade bei dir zum Beispiel, du, du hast würdest du wirst eigentlich fast schon schlafen mit offenen Augen. so. Das, ich kann mir nicht vorstellen, wie man da jetzt nochmal viel mehr Leute an diesen zwei Tagen oder jetzt vielleicht dann auch drei Tagen da durch den Wettkampf bringen kann. Und wollen wir
1: gar nicht. Genau, Wollen also ich glaube, gar es
0: ist, es ist glaube ich, wirklich auch gar nicht wirklich möglich, außer ihr seid nochmal viel mehr Leute, was, was natürlich auch wieder viel schwerer macht. Ich glaube, schon bei 13 Leuten ist es extrem schwer, sich zu organisieren, weil 13 Köpfe, jeder denkt ein bisschen anders und erstmal alle zusammenkommen und ja, zum gut, Diskutieren ich, können. Ich denke, das ist nicht einfach. Eben. Ich kenne es noch vom Tricken damals mit acht Leuten, das war schon eine Riesen Hürde jedes Mal. Also ja, ich glaube, ich, glaub, ich finde es gut, dass die Qualität auf jeden Fall vorgeht.
1: Ja, und da muss ich auch an dieser Stelle erstmal im Namen des Teams uns alle bei unseren Frauen bedanken, <lacht> weil sie seit Jahren das mitmachen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Äh, zum Teil, also wenn ich das Kernteam erwähne, sind das immer wieder so ungefähr 20 Leute, die da sind. Auch wir haben viele Helfer, die bei uns starten, die uns immer helfen. Da bedanken wir uns vor, weil das auch nicht selbstverständlich ist. Ja, aber. Ich denke, die Lösung, die wir auch dieses Jahr gefunden haben, die optimale Lösung davor ist, ähm, in Bezug auf Plätzevergabe und so weiter. Und alle Klassen sind stacked. Also wir versuchen, dass äh ich sage jetzt mal so, ich möchte jetzt hier gegen niemanden schießen, um Gottes Willen, aber es macht halt viel mehr Spaß, wenn in deiner Klasse 30 Leute starten und du das sagen kannst, ich war in der Top 3 oder Top 5, ja, ähm, Oder im Vergleich zu, wenn du alleine in deiner Klasse startest und Weltmeister bist. Hm. Das kennen wir ja auch von unserem Sport. Das motiviert oh. ja
0: auch, wenn du jemanden hast, der dann vor oder nach dir jedes Mal dran ist beim Versuch und man schaut, hey, der hat so und so viel und wenn ich das noch mache, dann komme ich noch mal Platz vorwärts.
1: Eben, weil das, das ist auch so eine Sache, wir reden über Wettkampfqualität. Ähm, hat mir enorm viel Spaß gemacht. Das war schon die erste Klasse letztes Jahr. Das war Viktor gegen Marcel in der 75er. Äh, und das hat sich beim letzten Deadlift entschieden. Und sowas äh, erfährt man oder erlebt man auf der Nationalebene auch in Deutschland kaum. Hm. Weißt du wie? Das, weil die, die Konkurrenz ist ja auch ein Teil von dem Sport und man wächst ja auch damit und man lernt die Taktik. Okay, Versuchsauswahl. Okay, wo wo muss ich pokern vielleicht? Okay. Uh, vielleicht soll ich einfach das Beste daraus und nur neun von neun machen und gucken, was Fehler anderen machen. So, so, solche Sachen. Oder das dass man sieht, auf
0: einmal sieht, dass jemand dann seinen Versuch ankündigt und dann kurz davor nochmal zweieinhalb Kilo mehr macht, um dann im, doch nochmal einen Vorsprung im, zu haben und sowas. Das passiert im, und normalerweise nicht, aber wenn man halt dann wirklich gegen jemanden antritt, dann macht man sowas. Genau.
1: Und ich kann dir jetzt sagen, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt die Qualität von den Liftern sehe, es sind immer noch dieselben Leute, aber, und das ist das, was mich wirklich glücklich macht, ist, das sind dieselben Leute, die als Anfänger oder Intermediates damals gestartet sind und mittlerweile so krass sind oder so sich verbessert haben, jedes Jahr in Sanity so vielleicht 40 Kilo, 30 Kilo draufgepackt haben und jetzt auf einmal 100 Kilo mehr total machen und es halt zur Sache geht. Genau, das ist es dann auch, wir haben jetzt zum Teil einen Pot von knappe 10.000 Euro, inklusive cash Goodies, dies, das, was wir an den Liftern verlosen werden. Auf mhm. dem Meet. Und klar, die Top 3 kriegt ja was ab, aber es gibt 30 Leute in der Klasse. Da sind wir halt der Meinung, dass vielleicht die Top 10 mal geile Preise kriegen sollte und nicht nur eine Medaille. Mhm. Und so, zum Beispiel Mado hat letztes Jahr die Medaillen selbst bedruckt.
0: Ja, genau gegossen, gegossen, ja.
1: genau, er, er hat hier gegossen, er hat auch selbst gegossen. Ähm, unsere Preise zum Beispiel jedes Jahr, äh, ein Jahr war es ein Schwert, das andere Jahr war es ein Torshammer. Also wir machen uns schon Gedanken beim Preisen, oder? So Kleinigkeiten, wo der Lifter sich das ganze Jahr rüber, darüber freuen kann, wenn er das Ding sieht. Klar, das war so eine Erfahrung, so ein Erlebnis, was ich miterleben durfte eben.
0: <lacht> ich halte gerade <lacht> das äh, Bändchen hoch, Armbändchen, so ein Gummiarmband in Sanatemi 2017. 2015 habe ich natürlich auch noch da. Das hat jeder bekommen und ähm, ja, das trägt man natürlich dann auch mal. Einfach, genau. weil man stolz ist, dass man da gewesen ist und es äh, so ein geiles Event war und die Stimmung, die war so krass, diese, dieses Gefühl, dass man die, die, die Wochen und Monate danach so krass wieder trainieren will, wenn man sich aufs nächste Jahr schon freuen und vorbereiten möchte.
1: Eben und äh, das Krasse ist halt, wie ich sehe, äh, wie Leute sich bei uns offensichtlich kennengelernt haben, also einander als Lifter, dann genauso wie wir damals eine Truppe geworden sind, be sich befreundet haben und jetzt mittlerweile krass stark sind und dies ja sich als Teams angemeldet haben für die Teamwerte. weißt du? Wie? Also ja, ähm, was jetzt die Zukunft angeht, erstmal das Miet durchziehen für dieses Jahr. Das ist jetzt das große Projekt. Also wir sind jetzt exakt eigentlich three months out, zwölf äh, Wochen. Genau. Ähm, wir werden jetzt jede Woche oder versuchen jede zweite Woche Goodies zu verlosen, weil diejenigen, die dann keinen Platz bekommen haben, sollen dennoch die Chance haben, was Geiles gewinnen zu können. Äh, ich möchte da nicht viel verraten. Ich sage jetzt mal so, nur so, obwohl wir keine Influencer sind, folgt uns. <lacht> <lacht> ähm, ja, also wir haben schon versucht, äh, bei manchen Firmen, bei manchen Sponsoren und unterstützen, geile Deals für unsere Teilnehmer und vor allem die Community klar zu machen. Ähm, und das werden wir auch dementsprechend posten. Also an dieser Stelle auch danke, danke, danke wirklich. Es sind einfach zu viele Firmen, wenn ich jetzt hier die Auflistung weiß, ich möchte jetzt nicht mhm. jedem auflisten, die uns unterstützen. Ähm, und auch du merkst das auch, irgendwann hast du Leute oder Firmen, die das Sport genauso sehr lieben wie du mhm. ja ähm, und auch wenn sie wirklich da keinen Umsatz machen also gewinnorientiert arbeiten stehen sie halt einfach hinter Entwicklung vom Sport, weil Sport auch noch ein sehr wichtiger Teil von der Gesellschaft ist vor allem intern, wenn wir darüber sprechen, wie viele Teenies gibt's, also Teenager oder junge Menschen gibt's, die sich dann auf einmal vor Sport interessieren und dadurch sich ein gesundes Leben aneignen können, anstatt mhm. vielleicht mal den ganzen Tag auf die Couch rum zu chillen, Netflix zu gucken oder zu zappen.
0: Ja. Weißt du? Oder ich? schlimmer.
1: Äh, 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 ja, also. <lacht> ja.
0: Ja, sehr geil. Eine Frage habe ich schon zwar. Wer von euch wird dieses Jahr noch starten beim Wettkampf? Weil beim letzten Jahr, kann ich mich erinnern, war der Tobi dabei, der Viktor war dabei. Aber ich glaube, sonst ist niemand gestartet. Bin mir da nicht ganz sicher. da sind,
1: da sind, puh, jetzt muss ich mal überlegen. Ich weiß nicht, ob Yari gestartet ist. Hab ich Stimmt, doch, doch, der hat da noch äh, spontan mitgemacht, ja. Genau, Mado ist letztes Jahr nicht gestartet. Mhm. Das ist halt jedes Jahr so eine Sache, wir nehmen es mal vor oder <lacht> zu starten. Äh... Aber Game Day, klar ist das Meet viel wichtiger als das, wenn wir starten. Und im, das war auch so eine Sache äh, bei der Teamwertung letztes Jahr zum Beispiel. Äh, ich sage jetzt mal so, wir haben noch unter uns ein paar gute Lifter. Ich sehe nicht unter denen. <lacht> Leider. Äh, aber ja, also hätten wir uns letztes Jahr zum, zum Beispiel äh, bei der Teamwertung angemeldet, hätten wir das Ding locker gewonnen. Haben okay. wir nicht. Wir haben uns intern dafür entschieden, dass das Team Insanity selbst auf dem Wettkampf nicht als Team Insanity starten darf.
0: Ja. Quasi. Macht um Sinn. Es, ja.
1: Genau, genau. Um es nur fair zu halten. Ähm, genau. Und äh, dann ist jeder für seinen Feind gestartet oder sowas. Also, ich habe es vor zu starten, mal schauen, wie die Vorbereitung läuft und vor allem, wie viel Arbeit dann am Ende ist, mhm. da vor Ort. Ähm, Alex ist letztes Jahr nicht gestartet, vielleicht startet Alex dieses Jahr, mhm. Tobi wird starten, wahrscheinlich Yari auch, Mado weiß ich noch nicht, Basti wird starten. Mado hat mir gesagt, er startet nicht, zu viel Arbeit. Ja, eben, siehst du, weil du musst auch ja verstehen, auch wenn du geliftet hast, und ich habe ja zum Beispiel, ich nehme mein Beispiel an, wenn ich in der 75er starte, lifte ich ein Flight und danach darf ich durchstecken
0: oder mhm. judgen
1: oder sowas. Und es ist ja nicht nur stecken und judgen, es gibt einfach enorm viel währenddessen zu tun, weil es einfach so viele Menschen da gibt. Ja klar. Es äh, ist eigentlich,
0: eigentlich irgendwo schade, dass ihr eigentlich das angefangen habt, dass ihr für euch untereinander so einen Mini-Wettkampf gemacht habt alle paar Monate, wo ihr euch getroffen habt. Und jetzt habt ihr sowas Großes gemacht und die anderen profitieren davon einerseits, aber ihr habt halt gar nicht mehr wirklich die Möglichkeit, da mitzumachen, weil ihr halt so viel Arbeit habt.
1: Was spricht dagegen oder was spricht dagegen oder wenn ich die, das jetzt sage, dass wir uns immer noch unter uns treffen und mal ausrasten.
0: Klar, alles gut, ja.
1: <lacht> ja es muss ja nicht halt auf der Bühne sein. Und ja. äh, ich muss ja auch das sagen, äh, viele von uns starten dann auch äh, bei der BVDK, mhm. DM oder sowas. Äh, wir haben uns auch schon sehr viele Gedanken bei der Terminauslegung da, darüber gemacht weil du musst auch daran verstehen, wenn unsere Teilnehmer oder manche davon auch bei der BVDK starten, ist da vorne DM oder ist vielleicht danach eine DM. beeinflusst das die Vorbereitung? Mhm. Dann gibt's andere Verbände. Ich muss an dieser Stelle auch noch anderen Menschen loben, auch in unserer Kraftsportszene und vor allem Kraftdreikampfszene, die einen verdammt guten Job tun. Bembel hatte ich ja schon erwähnt. Äh, zum Beispiel Cesco. Äh, das ist Francesco Vizzi, das ist der ehemalige Bundestrainer. Äh, hat äh, mit seinem Team äh, ähm, das Powerlifting Challenge letztes Jahr veranstaltet. Ähm, sein Herz blutet halt vor kraft Mehr brauche ich, denke ich, gar nicht zu sagen. Er lebt das Ding. Und hat dadurch die Special Olympics Deutschland, also das äh, Kader von dem Handicap-Athleten, die kraft kämpfer unterstützt, dafür Spenden gesammelt, das auch noch gespendet. Äh, und das war genauso wie eine familiäre Atmosphäre. Man soll Spaß haben, man soll das für einen guten Zweck tun. Und irgendwie identifiziert man sich dann auch damit. Weißt du wie? Ja. Ähm, zum Beispiel äh, Oliver Beck äh, ist der Veranstalter von Stark fürs Leben. Er macht so ein Banktub-Turnier, äh, ein Wettkampf, wo es Spenden vor die Keb-Stiftung Sachsen-Anhalt jedes Jahr gesammelt werden und ges gespendet werden an einem Kinderhospiz. oder Ist es auch so das äh, Heben für Leben? Nein, Heben vor Leben war auch sowas ähnliches, Aha. auch für einen guten Zweck. Das war von ähm, Andi Dörner. Okay. Das war unser Partner auf der FIBO. Heben vor Leben war in Mainz, mhm. wenn ich mich nicht irre. Ähm, Stark vor Leben ist in Ostdeutschland. Also Sachsen da, äh, weil ortsgebunden, klar, die Menschen kommen halt Yeah. Und äh, dann äh, gab im Niedersachsen letztes Jahr die Powerlifting Challenge und man sieht schon, wenn man sich so die Zähne mal anschaut, dass das sich wirklich in eine gute Richtung entwickelt, was jetzt Wettkämpfe angeht. Ja, ja Weil,
0: ich denke, da braucht man auch dann nicht irgendwie so Angst haben, so hey, die machen jetzt auch was und das, nein, das nein, nimmt nein, dann nein. was von uns weg oder so, sondern eigentlich sollte das alles nein. zusammen nein. den Sport voranbringen.
1: Ich kann dir nur das sagen, wir verstehen uns alle so gut unter uns, dass wir alle uns äh, unter uns unter die Arme greifen.
0: Ja, genau, so ja, soll es auch sein.
1: Äh, genau. Und du musst auch verstehen, ähm, von Erfahrung lernt man viel. Und wir mhm. als eine junge Truppe sind sehr offen, immer von Menschen lernen zu können, die vor allem in, diese Sp in der Sportart was erreicht haben, selbst als Sportler. Aber auch noch, auch wenn du kein, nicht so ein guter Sportler gewesen bist mag ja sein oder kann sein, kann man dennoch aus der Erfahrung viel lernen. Mhm. Ja, also wir haben immer ein offenes Ohr. Ähm, und das ist auch, denke ich, der Grund. Gut, es wird zwar jetzt komisch klingen, aber wir nehmen uns nicht so ernst. <lacht> Verstehst du? Mich? Also wir versuchen immer bodenständig zu bleiben. weil ja. Klar.
0: Das ist ja auch das ja. Wichtigste eigentlich. Ich glaube, wenn man, wenn man aufhört, das zu tun, dann äh, geht es immer eigentlich irgendwann bergab.
1: Ja, ähm, also ich bin gespannt, wie sich das ganze Ding weiterhin hier in Deutschland entwickelt. Ich bin guter Dinge, das muss ich wirklich sagen. Ähm, es gab schon mal Momente, klar, man hat Selbstzweifeln oder zu viel Druck oder weil, wie gesagt, man macht ja nicht nur das als Hobby, sondern Du hast auch das echte Leben, das darfst du nicht vergessen. Mhm. <lacht> äh, genau und das alles unter einem Hut zu kriegen, ist was, was ziemlich hart war oder immer noch ist. Ähm, aber man muss auch sagen, zum Beispiel an dieser Stelle muss ich auch äh, ein Shoutout an Pascal geben. Es gibt auch äh, Pascal zu zum Beispiel ähm, auf YouTube. Ähm, du merkst da auch bei ihm, er hat auch dann die junge Generation like it or not, sagt man halt auf Englisch, ist Social Media mittlerweile ein sehr großes Teil vom Leben geworden, vor mhm. allem bei der jüngeren Generation. Und das alles zu integrieren in einer Art und Weise, wo es authentisch ist, wo es aber sehr Leistung und sportbezogen ist, aber gleichzeitig auch Spaß machen sollte. Mhm. Also wirklich nicht, dass man denkt, boah, ich muss in drei Monaten der kraste werden. Nein, so, vielleicht lerne ich erst mal, es erstmal richtig, richtig zu beugen, zu drucken, zu heben. Bleibe gesund dabei und gehe nicht kaputt. Man verletzt sich halt ständig. Und wo lande ich dann in fünf Jahren, wenn ich gesund bin? Und vor allem viele vergessen das. Zum Beispiel für mich persönlich war das das Größte, was ich merken konnte. Das hat mich belastbar gemacht, der Sport. Ja, Wenn du körperlich gesund bist, bist du mental belastbar. Und damit profitierst du in jeder Ebene. In ein Leben.
0: starker Geist in einem starken Körper heißt ja.
1: Genau, du hast es am besten zusammengefasst. Ja,
0: also das hat man schon vor tausenden von Jahren gesagt und so ist es halt wirklich auch.
1: Genau. Um,
0: also wenn wir jetzt schon gerade bei dieser Kraftsportszene Kraft sind, mit auch Social mh? Media und so weiter, können wir eigentlich direkt überschwenken zu Kraftsportszene, können wir eigentlich Kraftdreikampf mit reinnehmen, Crossfit ist ein großes Thema, mh? olympisches mh? Gewicht heben, ähm, mhm. merke ich es auch immer wieder, wird auch immer größer, wahrscheinlich auch durch Crossfit und mhm. Strongman ist noch ein großes Thema. Mhm. Ähm, du hattest gesagt, du willst dazu mal noch irgendwie was äh, sagen?
1: Ja, also wir machen uns schon mal Gedanken, ich sag jetzt mal so, ähm, es gibt Wettkämpfe wie Super Totals Ja falls sie das was sagt. Mhm. Es gab schon mal Wettkämpfe, wo es vielleicht mal anstatt Bankdrucken Oberkopfdrucken gab. So wie das Crossfit-Total Landy die das ja mittlerweile. Ja, ja Beuge, Oberkopfdrucken und Heben. Uns geht es darum, dass wir die Entwicklung von Kraftsport, also Kraftsport an sich voranbringen können, weiterbringen können. Und da gibt es einfach viele Leute, die einen verdammt guten Job mittlerweile in Deutschland tun. Das Vorteil ist, Crossfit hat das alles kombiniert irgendwie und turn noch dazu. Im Crossfit hast du Strongman-Disziplin, in Crossfit hast du Gewichtheben und kraft disziplin Okay. Dann, man macht halt das, wo was einem am meisten Spaß macht. Und wir machen uns schon mal Gedanken, vielleicht langfristig einfach so eine Strength-Challenge anzubieten. Vor Athleten was nicht unbedingt klar, unser unsere Kerngruppe oder Zielgruppe ist Kraft, Dreikampf von Powerlifter und wir sind am Herzen Powerlifter. Aber das sagt nichts dagegen, dass wir auch nicht haben, so wenn wir unter uns uns treffen, abgefahrene Challenges haben, <lacht> Ideen ausprobieren und einfach Spaß dabei haben. Hauptsache, dass man wie gesagt gesünder wird, Spaß hat und vielleicht man nicht nur immer nur Kniebeugen, Bankdruck und Kreuzheben austestet, sondern vielleicht ein paar andere Disziplinen dazu holt von Strongman, vielleicht von Gewichtheben oder einfach so ein Circuit macht. Äh, also wie gesagt, du ist ja gefragt, wie lange läuft die Planung und so. Jeden Tag gibt es da irgendeine Idee und die wird dann ausgetestet, ausprobiert. Dann stimmt man also unter sich mal ab und äh, dann hat man halt eine geile Idee. So entwickeln sich halt Ideen mal.
0: Aber mhm.
1: ja, das wollen wir auf jeden Fall machen. Irgendwann, wenn die Zeit es zulässt, äh, vom privaten Leben, klar, äh, werden wir sowas auf jeden Fall auf die Beine stellen.
0: So ist es wahrscheinlich auch interessant dann für so eine FIBO zum Beispiel. kann mir gut vorstellen, dass da das für das Publikum wahrscheinlich nochmal cooler wird, wenn man jetzt nicht nur so einen Powerlifting-Wettkampf hat, sondern mhm. vielleicht Powerlifting kombiniert mit irgendwas anderem, was an spektakulärer nochmal aussieht.
1: Klar, aber du kannst dir auch gleich dann äh, die Gegenfrage dazu stellen, wo wäre dann der Unterschied zu Crossfit? Oder wo wäre dann der Unterschied zu Strongman? Oder wo wäre dann der Unterschied zu Gewichtheben? Und glaub mir, es gibt schon Ideen, okay. wo es ich muss ja halt nicht viel verraten, weißt du wie. Aber es gibt schon Sachen, die enorm viel Spaß machen, aber genau dasselbe Kerngedanke haben. Mhm. Das heißt jetzt trainieren mit dem eigenen Körpergewicht oder Strongman-Disziplin oder Implemente. Viele Leute machen oder kommen nicht zu so Strongman-Training, weil es einfach an dem Equipment scheitert. Mhm. Ja, seine Steine, Yokes, Logs und so weiter. Ja? Aber wenn man allgemein fit ist, kann jeder irgendwas machen und so Hybrid-Wettkämpfe anbieten. Stark ja? ist stark. Stark ist stark, eben. <lacht> ähm, aber da machen wir uns schon Gedanken.
0: Ja, geil. Bin ich auf jeden Fall. Bin ich auch mal gespannt, was da dann kommt.
1: Also. Marathonlaufen es nicht sein.
0: Ja, da wäre wär ich auch nicht dabei.
1: Alles, 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 was mit Ausdauer zu tun hat, gleich weg. Wir sind Kapchmutler.
0: Ja. Ähm, du hattest ja vorhin schon mal erwähnt, dass ihr keinem Verband angehört und auch niemals dem Verband angehören werdet. Ähm, mhm. Kannst du mal so einfach so die Unterschiede von euch zu den Verbänden mal, mal darstellen und auch warum ihr keinem Verband angehören wollt?
1: Uh, an erster Stelle, um unsere Entscheidungen von niemandem beeinflussen zu lassen. Das ist uns enorm wichtig. Mhm. Wir sind halt eine Truppe, die so tickt. Weißt du wie? Und das ist halt unsere Identität. Und uh, ich weiß, und da spreche ich im Namen meiner Jungs, uh, das wäre das Erste, dass uh, wir die freie Hand haben mussten, dass wir das gestalten wollen, wovon wir selbst mal vielleicht geträumt haben damals. Ja, das ist am Ende des Tages unser Baby. Okay, die zweite Sache ist, äh, leider in viele Verbände gibt es die Verbandspolitik, ähm, zum Beispiel wenn man bei der IPF startet, Jut, Amerika jetzt äh, mal zur Seite gestellt, äh, da, wenn man bei der USAPL startet, darf man weiterhin auch bei anderen Verbänden starten, solange man nicht getobt ist, also die Dopentests äh, besteht. Äh, international darf man aber an keinem ipf wettkampf mehr teilnehmen. Jetzt viele Leute fragen uns, okay, warum macht ihr einfach nicht vielleicht mal vor die WRPF oder was weiß ich, irgendeinem Verband, Verband einen Wettkampf. Wie, ihr müsst auch verstehen, der Hintergedanke dahinter ist immer, man kann auch, wenn man sich mit einem Verband anschließt, finanziell sehr viel profitieren. Man kriegt Unterstützung, man wird unterstützt auch im Sinne vom Equipment, Manpower und sowas. Ja. Was sind die negativen Seiten? Stell dir jetzt mal vor, viele unserer Starter zum Beispiel starten bei der BVDK. Ja, bei der IPF. Wenn wir ein Verband wären, wären sie gleich ausgeschlossen. Mhm. Damit, obwohl, obwohl ein Kraft-3-Kämpfer ist ein Kraft-3-Kämpfer, je mehr Wettkämpfe in dem Sportart, was eh so eine Nische ist, da müssen mehr Wettkämpfe angeboten werden, so sodass es wächst oder wachsen kann. Anstatt das zu ermöglichen, heißt es, nee dann durft ihr nur bei einem Verband starten und wenn ihr woanders startet, dürft ihr nicht mehr bei uns starten oder international nicht mehr vor unserem Kader starten. Das verursacht Probleme. Und damals waren viele von uns in dem Kader, in dem Nationalkader. Ja, Also wir hätten uns selbst ins, <lacht> äh, mit Max ins Bein gehauen, wenn wir halt einfach einen Verband angeschlossen hätten. An erster Stelle, privat bei uns, weil jeder träumt davon, irgendwann von seinem Land als Athlet starten zu können. Klar, das respektiert jeder oder versteht jeder, denke ich. Dann kommt noch dazu bei den Verbänden, ähm, du musst Jahresbeiträge zahlen oder monatlich. Zum Beispiel ich persönlich wollte nie zu irgendeinem Verband gehen, weil ich ganz genau weiß, ich weiß, dass mein Leben es mir nicht ermöglicht, regelmäßig an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Ja, aber trainieren werde ich immer, immer, weil das ein Teil vom Leben ist. Warum soll ich einfach nicht die Möglichkeit haben, spontan bei Wettkämpfen teilnehmen zu können? Ja? Warum soll ich für irgendwas unterschreiben oder irgendwas überhaupt unterstützen, was meine Möglichkeiten, also am Ende des Tages bestimmt der, derjenige, der das Geld zahlt. <lacht> so funktioniert's halt mal. Äh, warum sollen mir meine Chancen selbst wegnehmen und mich selbst begrenzen? Und dann sind das zum Teil entweder monatliche Vereinsbeiträge, Viele Leute sind bei einem Verein angemeldet und zahlen da, obwohl die gar nicht da trainieren, sondern bei einem McFit. Nur so dass sie bei einem bestimmten Verband starten können. Ja? Verbranntes Geld. Abend zu lohnt es sich, abend zu nicht. Okay. Dann gibt es Verbände, wo du einen Jahresbeitrag zahlen musst. Ähm, um vielleicht mal einmal pro Jahr starten zu können und daraufhin zahlst du auch noch ein, eine Wettkampfgebühr. Das heißt, du hast doppelt gezahlt, nur bei einem Wettkampf starten zu können. Warum? frage ich mich. Klar, die finanzielle Seite versteht jeder. <lacht> ja? äh, aber das lasse ich einfach so im Raum stehen, ich sage jetzt mal so. Daher wollen wir auch nie einen Verband gehoren. Mhm. Das kostet uns was. Jeder, der 1 plus 1 gleich 2 rechnen kann, kann sich zusammenrechnen, was für Equipment wir besitzen, was wir vor dem Wettkampf gekauft haben, was das kostet. Und was wir überhaupt durch den Wettkampf pro Jahr generieren. Mhm. Wir, haben, wir haben sehr viel da privat aus Herzblut, aus Liebe rein investiert. Ja? Hauptsache, dass das Ding so ist, wie es ist. Ähm, aber finanziell lässt sich dann das Ding auch nur dann so tragen, wenn man das Ding wirklich so liebt. Weißt du wie? Also ja. da ist schon ein bisschen, vor allem muss ich sagen, ich will es ja auch nicht übertreiben, jetzt nicht mehr, aber damals war da sehr viel Opferbereitschaft gefordert. Also ja,
0: Ja, also man muss natürlich bedenken, Equipment kostet Geld, theoretisch, ähm, wenn ihr jetzt nicht einen ne, ne guten Deal habt mit der Räumlichkeit und so weiter, muss man die in der Regel auch noch mieten. Dann naja, Catering. die Räumlichkeiten
1: werden ja auch gezahlt. Genau, also der, 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 dann.
0: Der, der reine Wettkampf kostet Geld und dann, wenn ihr halt monatelang dafür geplant, organisiert und sonstiges macht. Das ist ja eigentlich alles Arbeitszeit, die da reingeht. Wenn man die mit Mindestlohn bezahlen würde, da würde so viel Geld zusammenkommen. <lacht> da müsste die Startgebühr so hoch sein, dass das auf Null ja, rauskommt.
1: Aber, aber siehst du, da fängt es ja schon an. Mhm. Ja. Äh, zum Beispiel, ich, ich nehme jetzt das Beispiel von äh, diese Woche an. Ich musste mich nicht beschweren, aber das spiegelt sich wieder also in unserem Gesellschaft wir haben alle bestätigten Plätze per E-Mail schon bestätigt. Mhm. Ja? Rechnungen rausgeschickt, alles gut. Es gibt Menschen, die einfach nicht das Geduld haben und uns vielleicht, wir kriegen mittlerweile wirklich 20, 30 Nachrichten pro Tag. Was ist damit? Obwohl sie die Antwort schon wissen. Und da sagt man irgendwann, okay, also Arbeitszeit ist mal was anderes Alleine, äh, das vergessen auch viele, Versicherungen, ja, Haftpflicht oder sowas oder Stromkosten, Reinigungskosten. Ihr schmeißt schon mal ein Party bei euch zu Hause und dann dürft ihr einen Tag danach putzen. jetzt multipliziert das einfach mit Tausenden <lacht> und dann habt ihr auf einmal mindestens 400, 500 Leute da vor Ort pro Tag könnt ihr euch vorstellen, wie es danach aussieht.
0: Ich weiß noch, das äh, muss ja auch alles
1: gereinigt werden. Sonntag, ja.
0: Sonntagabend, äh, ich glaube eine Stunde lang äh, gebraucht, bis die ganzen Dosen, die auf dem Boden rumlagen, wieder eingesammelt waren.
1: Stell dir mal vor, das, das ist nur der Fun von Energy. Ja, ja. <lacht> also so viel Monster und Energy trinken, die K3-Kämpfer. Nee, aber das, da, das ist halt auf jeder Veranstaltung so jetzt, nicht nur eine Sportveranstaltung. Mhm. Es ist halt eine Menschenmasse und Menschenmenge und das alles halt, zu managen ist halt enorm viel Arbeit. Da muss ich auch Props geben jetzt her, da merkst du auch in Deutschland, Deutschlandweit entwickelt sich die Kraftsportszene so gut, uh, German Throwdown, Berlin Throwdown, jetzt die Crossfit-Wettkämpfe, ja, uh, oft haten Kraft-3-Kämpfe auf Crossfit, aber man muss sagen, das hat Kraftsport an sich enorm viel geholfen. Klar. Weltweit, ja, weil das einfach den Otto Normalo anspricht, irgendwann fängt man damit an und dann interessiert man sich vielleicht fürs Gewichtheben und wird Gewichtheber. Genau. Dadurch gewinnt man Gewichtheber, kraft 3 Strongman, alles Mögliche.
0: Und auch die ja. Trainingsmöglichkeiten haben sich verändert. Es gibt keine, also die normalen Fitnessstudios sind jetzt nicht mehr die einzige Möglichkeit. Wir haben auch Kraft-Gyms, kann man es nennen, wo man halt nur Langhanteln, genau, Kurshanteln, genau. Kettlebells haben und äh,
1: Plattformen und sonst nichts mehr. Gott sei Dank. Äh, ich habe, äh, ich, ich würde gerne äh, einen Shoutout geben, aber ich habe es vergessen. Es gibt auf jeden Fall, wenn man auf Google mittlerweile sucht, so Powerlifting Gyms, Deutschland oder sowas, gibt es so eine Seite, da gibt so ein Map, man kann da drauf klicken, man weiß ganz genau, überall in Ostdeutschland, vor allem die Großstädte, sage ich jetzt mal, findet man entweder einen guten Verein oder einen guten Gym, wo man mit vernünftiges Equipment trainieren kann, gute Leute kennenlernen kann und stärker werden kann. Und vor allem sich nicht verletzt, mhm. ja, anstatt in einem McFit zu trainieren. Und die kosten auch nicht wirklich viel. Ja, also das meine ich mit, äh, alleine wenn ich jetzt nachdenke, wie viele gute Crossfit-Boxes oder normale Power-Gyms, hier nicht nur jetzt Hardcore-Bodybuilding-Gyms, sondern wirklich gute Gyms mit Powerlifting-Equipment mittlerweile in Berlin gibt. Mhm. So, ja? äh, bestimmt auch bei dir da in der Nähe. Ähm, gut, das Traum von jedem Kraft-Dreikämpfer oder jedem Kraftsportler wird das Gym in Wien sein. <lacht> <lacht> äh, aber ja, da ist ein langer Weg hin, noch hier in Deutschland.
0: Ja, ähm, ihr habt ja jetzt jedes Jahr eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, glaube ich, auch äh, Merchandise gehabt. Ihr hattet, ähm, ich habe ja mittlerweile auch diese a 7 äh, shirts habt ihr ja letztes Jahr mit ähm, Insanity-Logo noch mit drauf gehabt. Gibt es da dieses Jahr auch wieder irgendwas Besonderes?
1: Also die A7-Shirts mit dem Incenti-Logo, das waren nur Team-Shirts. Also das haben eigentlich nur Teammitglieder. Ähm, okay. Okay. Also wir haben jedes Jahr Merchandise, wir haben halt Meet t shirts ähm, Werden wir auch dieses Jahr machen lassen. Werden auch dieses Jahr wie letztes Jahr Hoodies machen lassen, weil äh, die kamen auch letztes Jahr super gut an. Wir, wir wollten ja eigentlich erstmal ursprünglich nur für uns selbst machen lassen. <lacht> Da haben wir gesagt, bestellen wir auch eine kleine Menge auf Vorbestellung, weil es ist dann meistens so September, Oktober, November wie dieser und danach ist ja eh Winter und jeder freut sich halt über einen Hoodie. Genau. Also Hoodies und T-Shirts wird es auf jeden Fall geben. Äh, noch ein paar Kleinigkeiten dazu. Also es lohnt sich auch auf jeden Fall als Zuschauer mal vorbei zu
0: Okay. Ja, das äh, mit den, wenn mit man den... nicht, nicht startet. Das mit diesen T-Shirts und Hoodies, ich glaube, das ist eine echt coole Sache, weil jeder, der gerade die neueren Leute, die sich dann, die mit Powerlifting dann anfangen und vielleicht in der normalen Fitnessschule trainieren, muss sie alleine trainieren, weil das niemand anderes dort macht die identifizieren sich ja mit Powerlifting, mit dem Sport und mm -hmm. da gibt es ja, es gibt ja wenig Marken speziell in die Richtung oder so es gibt wahrscheinlich so ein paar YouTuber-Influencer und sowas, die dann halt auch wie echt eigene Shirts haben und so, von denen sie dann Fans sind, die ziehen sie auch gerne an, mm -hmm. aber von so einem Wettkampf, wo man war, mm -hmm. der war geil, der ist eine geile Stimmung, das, das mm -hmm. trägt man auch gerne und zeigt das auch gerne nach außen, glaube ich.
1: Jetzt sag ich dir jetzt mal so, wir haben man denkt sich ja gar nicht erstmal viel dabei, wenn man sowas macht, mm -hmm. weißt du wie? Es gibt viele Leute, die sich kennenlernen, weil man das, ey, du warst bei Incenti, du hast das Shirt an, oh ja, ich bin k da starte ich und so geht's dann halt los. Ja. Oder Teilnehmer, die dann bei uns vielleicht mal starten, weil sie das T-Shirt irgendwo gesehen haben. Ich habe zum Teil selbst ich war irgendwo unterwegs, an dem Tag habe ich mich so richtig stolz gefühlt, <lacht> wo ich auf der Straße jemanden getroffen habe, nicht mal in einem Gym oder so, der einen Incenti-T-Shirt hatte. Das war cool.
0: Ja, ist geil. Und ich glaube, das ist ja auch eine ganz gute Möglichkeit für die Leute, dann euch nochmal zu unterstützen.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das greift uns ganz gut unter die Arme. Ja. Ähm, weil Also das, was wir jetzt vorhaben, dieses Jahr an Preise, wenn ich jetzt die Zahlen durch den Kopf stellen gehen lasse, das wird teuer.
0: <lacht> ja, ich glaube, da, dass viele Leute da... Oftmals dann fordern, 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 aber eigentlich nicht unbedingt was zurückgeben. Und gerade bei solchen Sachen, wo Jungs sich zusammentun und von sich aus ihre eigene Zeit investieren und ohne was rauszubekommen finanziell, sage ich mal, ähm, da was Geiles auf die Beine stellen, das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Also T-Shirt kaufen, ja. Hoodies kaufen, ja. verbreiten, das, ja, dass das, noch mehr Leute das mitkriegen. Das,
1: das, das wäre super. Also wir haben zum Teil so eine hohe Nachfrage gehabt äh, nach der FIBO. Vor mhm. die fieber t shirts die wir nach Urig hatten, äh, weil viele es einfach nicht geschafft haben zu der Fieber. Man braucht ja speziell eine Karte für die Fieber um reinkommen zu können, und so weiter. Ähm, dass wir die dann auch online äh, bei A7 Germany verkauft haben. Ähm, quasi. Äh, und äh, hätten wir Geld verdienen wollen, hätten wir die nicht vor dem genau denselben Preis, was es uns gekostet hat, reingestellt. <lacht> <lacht> weißt du wie, da kostet wahrscheinlich ein Donor-Menü mehr. Oh. also ein T-Shirt. Also, ja. Ähm, es geht halt vor allem darum, wie gesagt, dass das Sport wächst. Ja. Wirklich, dass Menschen sich engagieren. Es muss nicht unbedingt kraft -3 -Kampf sein. Klar, dass es unsere Sportart. Kraftsport allgemein. Und sich ein bisschen stolz fühlen können.
0: Mhm. Das
1: ist auch so eine Sache bei uns. Ähm, hatten wir auch Du hast die T-Shirts erwähnt und unser Logo kommt mir jetzt im Kopf. Wir haben das deutsche Adler bei uns im Schild. Mhm. Ja, das ist unser Logo. Und wir haben uns gedacht, du, du, äh, du siehst mich jetzt quasi, da, daher sage ich es auch dir. Ja. Wenn mich jemand sieht, wird auf keinen Fall denken, dass ich rechts oder so bin, weil ich halt ausländische Wurzeln habe. Ja. Ja. Aber warum soll ich nicht auf meinem Land oder da, wo ich lebe, stolz sein? Ja. Warum? Was ist da verkehrt? Weißt du wie? Ja. Und es hat halt viele Leute auch nicht gepasst, dass wir das deutsche Adler bei uns im Logo haben. Interessiert uns nicht. Wir sind ganz normale Jungs. Die Mehrheit von uns hat studiert. Wie gesagt, als ob jetzt eine Rolle spielt oder nicht, davon abgesehen. Ja. Yeah. Yeah? <lacht> das möchte ich jetzt nicht sagen. Aber das, was ich damit sagen möchte, ist, uh, uh, auf Englisch sagt man be proud of what you do. Ja. Yeah. Ja. Yeah? Und wenn ihr wirklich irgendwas liebt und Stoßaufer seid, dann macht's doch auch. Und wir sind ein deutsches Wettkampf, vor allem deutsche Publikum. Klar, langfristig wollen wir auch in internationale Wettkämpfe anbieten. Jetzt äh, im Bezug auf Europa. Ja. Mhm. Ähm, da sehen wir auch enorm viel Potenzial. Da haben wir auch Partner und langfristige Pläne. Aber step by step, Baby Steps, sage ich jetzt mal so.
0: War nicht letztes Jahr irgendwie. Ähm ein tunesischer war das prinz oder irgendeine irgend, ja, adlige war doch da auch da gell?
1: tatsächlich wirklich da ist jemand aus tunesien hergeflogen her mhm. von Wettkampf. und der hat der, ähm, der hat uns auf facebook äh, geschrieben gehabt auf äh, der insanity seite und der hat mir die nachricht also der hat uns die nachricht geschickt und ich habe die nachricht damals geantwortet Ist so was schreibt uns da jemand aus tunesien mal an dass er bei Insanity starten musste? Ist das wirklich ernst oder werden wir gerade getrollt? Ja. Weißt du wie? Weil äh, man kann sich halt kaum vorstellen. Okay. Und er ist wirklich äh, äh, Respekt davor nach Berlin, äh, nach Hamburg geflogen, ist da gestartet, hat sich enorm gefreut, hat neue Menschen kennengelernt, äh, hat, hat Freunde gewonnen dazu, Uh, er wollte unbedingt auch klar, verstehe ich, stolz vor seinem Land, er wollte halt eine Flagge von Tunesien halt auf der Bühne haben, haben wir gesagt klar, vollkommen, gar kein Problem weil am Ende des Tages fallen wir das auch, dass man den Sport so sehr liebt, mhm. dass man so weit davor geht und der hat auch richtig abgeliefert Ja, ich weiß <lacht> Dann, noch, das war cool Der, der hat keine Ahnung so, so 70 sowas um den Dreh gehoben
0: mhm.
1: ja ich habe mich sogar dieses Jahr mit ihm, mich mit ihm so zufällig getroffen, vor zwei Monaten oder so, in Brandenburg, auf einer LM. Und Er war wieder in Deutschland, aber er war extrem traurig, dass er dies Jahr bei uns nicht starten kann, weil er da nicht in Deutschland sein wird.
0: Ah, schade. Aber ich weiß noch, das ja, Publikum hat es auch total gefeiert, das weiß ich noch.
1: Ja, aber stell dir mal vor, du kriegst so eine Nachricht aus Tunesien, ja Jungs, ich möchte bei euch starten, wie soll ich das Geld überweisen? Ich so, wir, wir, wir hatten ihm sogar gesagt, ist so, gar kein Problem, mach dir keine Gedanken wegen der Überweisung aus ja, Tunisien, ja. Komm einfach und dann klären wir das. Und er kommt. Und da freut man sich halt enorm.
0: Ja, aber da merkt man ja auch, dass sowas fehlt einfach in, in vielen Ländern oder einfach auch generell, ja. Also, da ja, hat wahrscheinlich die Videos gesehen bei Powerlifting Motivation und sonst überall, wie die Stimmung die Jahre davor war, wo alle am Schluss einfach am Ausrasten weil das ganze Publikum so laut geschrien hat, wie es nur ging und die Leute angefeuert hat beim letzten Versuch, unabhängig davon, wie stark die sind. Das finde ich auch so geil. Also nicht nur irgendwie der Allerbeste wird da bejubelt, sondern wirklich auch Anfänge, wo man merkt, so die sind auch voll aufgeregt und die machen es in den dritten Versuch und geben alles, was sie können. Alle unterstützen, auch die ganzen anderen krassen Leute, Sportler sind auch dabei unterstützen, mhm. das finde ich so gut.
1: Du kennst uns doch ein paar Jahre jetzt, Damien. Mhm. Ich denke, das sagt schon genug, dass keiner von uns nach dem Wettkampf eine Stimme hat.
0: Ja, stimmt, oder? jedes Mal, ja.
1: Und äh, ich auch nicht. Dass, dass, dass jeder angefeuert wird und angeschrien wird, egal jetzt von jemandem, der ein 800, 900er Total hat oder was weiß ich, vor einem Anfänger auch, das sind unsere Wurzeln. Mhm. Wenn ich jetzt äh, nachdenke, wo wir, es gab so einen Tag, wir sind damals bei der Grava gestartet hier in Berlin, auf einer Meisterschaft, äh, sechs von uns, ja, in verschiedene Klassen, so ganz junge Buben. ja Irgendwo auf YouTube gibt so ein lustiges Video, wo man das alle sehen kann. Ja. Und wir waren sechs Jungs und 18 Bestleistungen. Ja, also. <lacht> weil wir richtig auf die Kacke gehauen haben und halt einander da kennengelernt haben, befreundet haben und gesagt haben, weißt du was, genau das, das macht Spaß, das wollen wir machen. Hätten wir damals gewusst, dass wir fünf Jahre später oder sechs Jahre später darüber sprechen wurden <lacht> nee, aber so ist es dann halt.
0: Ja, einfach anfangen und ähm, irgendwann entwickelt sich zu was Großem teilweise. Da. Deswegen ist dieser erste Schritt immer so wichtig, egal was es ist bei Training, auch Ernährung generell, einfach immer anfangen und das kann sich immer zu was Großem entwickeln, wenn man dran bleibt. Ähm, Auf jeden Fall. Das mit dem Tuneser zum Beispiel war ja, glaube ich, eine richtig coole Erinnerung. Ähm, was? Wir
1: hatten auch jemanden aus Bulgarien.
0: Stimmt, ja. Ähm, Boris. Den Boris. Genau, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Das war 2016, ja?
1: Weil, ja. Genau, richtig, 2016, genau.
0: Ja, also das waren alles so gute Erinnerungen, glaube ich. Was sind noch andere Erinnerungen, die dir voll im Kopf geblieben sind, wo du sagst, hey, dafür lohnt sich wirklich, was wir da machen?
1: Oh, es, du musst verstehen, es gibt eine private Meinung. Klar. Und dann gibt es eine öffentliche Meinung. Ich sage jetzt mal so, für mich ist das, ich möchte jetzt hier niemanden nennen. Mhm. Ja, aber ich grinse oder bin da richtig glücklich, wenn ich Familien sehe, wo vielleicht der Vater richtig abliefert und die Kinder auf dem Vater stolz sind. Mhm. Oder so ein kleines Mädchen da sitzt und zu mir kommt und sagt, oder ich zu ihr gehe und sage, dein Papa ist richtig stark. Ja. Und die fängt an zu lachen, weil der Papa richtig abgeliefert hat. Das sind so Momente für mich, die ich gerne mitnehme, weil das mich richtig glücklich macht. Mhm. Weil damit kann man auch die nächste Generation inspirieren. Mhm. Sozusagen, wenn man halt sieht, dass die Eltern auch ein gesundes Leben führen. Oder es muss nicht wirklich unbedingt Sport sein, eine Leidenschaft, eine verdammte Leidenschaft zu haben und zu leben, ohne wie ein Zombie leben zu müssen, neun bis fünf zu arbeiten, heimzukommen, Bierchen zu trinken und zu pennen.
0: Mhm.
1: Weißt du wie? Ja. Das sind so Sachen. Ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Das muss ich sagen. Es gab Oft Momente, wo unter dem Druck, also, weil du musst verstehen, wir nehmen das auch die Verantwortung gegenüber unsere Teilnehmer, unsere Starter. Viele unserer Teilnehmer sind mittlerweile sehr eng oder privat sehr gut mit uns auch noch befreundet. Ja, wir sehen das jetzt nicht als eine Firma. Wir ticken da jetzt sehr intim, sage ich jetzt mal so, weil wir auch die Menschen kennen, weil die Menschen dann auch noch mit uns gewachsen sind. Mhm. Weißt du wie? Es sind immer wieder dieselben Menschen dann auch zum Teil, die bei uns starten und stärker werden. Dass wir in diesem Druck oder wo wir die Herausforderungen hatten oder ich sage jetzt mal so schnell Entscheidungen treffen mussten, ja, dass jeder mittlerweile so gut in seinem Bereich ist, äh, weil jeder von uns hat, hat seinen Bereich, und das über die Jahre so weit perfektionisiert hat, dass jeder auf dem anderen, also sich auf dem anderen verlassen kann und meistens klappt's auch. Also wir müssen nichts mit micromanaging und sowas machen. Also es hat sehr viel mehr mit Vertrauen zu tun und dass man die Verantwortung auch noch gerecht wird mhm. und dass meine Jungs dann quasi auch noch, wo dann es mal vielleicht kracht <lacht> wegen Druck oder so, so Sachen wie, man hat einfach viel zu tun. Man muss vielleicht die T-Shirts bestellen oder die Grafik fertig machen oder das Anmeldesystem fertig machen oder das Equipment von Punkt A nach Punkt B transportieren. Das alles unter einem Hut kriegt. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, dass dieselben Jungs auch noch als Sportler krass gut geworden sind. Ja, ähm wie gesagt, also wenn ich jetzt nachdenke, gut, hier muss ich Props an Alex geben vor, keine Ahnung, das war vor 5 sechs Jahren jetzt, ich und Alex, wir haben da an demselben Tag 170 gebeugt, ja? Mhm. Heute beugt er 270.
0: Oh. <lacht>
1: der, der, der hat letztens 240 vor 9 gebeugt. Aha. Ja. Äh, also, das ist halt auch so das Ding, man merkt auch, während des. jetzt Alex ist ja nur ein Beispiel, ja. Aber man merkt auch, dass hinter dem Sportler auch ein Schicksal steckt. Mhm. Verletzungen, private Sachen, sowas. Und vor vielen ist das so wie Therapie. Ja. Ja. Ähm, und man kann sich da halt austauschen. Und daher ist das auch so ein Ding, wo man merkt, ähm, wie soll ich das jetzt das ausdrücken, dass das wirklich ein Teil von deinem Leben geworden ist? Also das Training? Die Gedanken während des Trainings, äh, ich habe schon mal im Regen gestanden, daher weiß ich, was für Gedanken hier dadurch im Kopf gehen und der, äh, und gleichzeitig dieser dieses Gefühl von einsam sein, aber auch das mit anderen Menschen teilen zu können und das zu wissen, dass was, dass es jemand wirklich gibt, der das versteht, was dir die zweieinhalb Kilo auf der mehr auf der Stange bedeuten, hm. Weil du wahrscheinlich die letzten sechs Monate oder vier Monate davor geackert hast. Ja. Ja, also das sind wirklich so solche Kleinigkeiten.
0: Ja, Fortschritt ist halt alles. Also im Sport und auch im Leben sollte das eigentlich so sein, dass man
1: sich nie zufrieden
0: gibt und immer versucht, weiter und besser zu werden.
1: und Wäre weiterhin schon, wenn wir wie Anfänger damals 50 Kilo auf dem Total packen konnten jedes Jahr.
0: Das wäre schön, klar. Das, diese, diese Zuwachskurve, die flacht halt leider ab mit der Zeit, aber es ist auch auf dem höchsten Niveau immer noch etwas möglich. Das ist das Gute, ja.
1: Die flacht auch ab und meistens dann
0: geht sie auch nach unten und mal nach oben. Ja, genau. Das ist halt, aber so geht's ja auch. Das ist halt auch, im Leben ist ja auch nicht anders, ja. Okay, dann ähm, denke ich, haben wir eigentlich alles außer ähm, wie es genau ablaufen wird, schon gesagt. Ähm, kannst du so kurz einen Überblick geben, wo, wann, wann wie, und wie. Ähm, ja, ja. auch mit der Waage Klar. zum Beispiel, ähm, was mir gerade okay. einfällt, zum Beispiel auch Saunamöglichkeiten, weil bestimmt einige auch Gewicht machen werden, ob du da schon Arno also ich
1: habe mir, hab mir eine Airbnb-Bude 15 Minuten von der Dings geholt mit einer Sonne drin. Oh, nicht schlecht.
0: Also, das heißt, alle können wenn, zu Usi ins Airbnb. Nein, nein, fuck
1: that. Wenn, wenn aber André cutten möchte oder sowas, geht das. Kein, kein ja. Problem. Also wahrscheinlich werden alle unsere Jungs bei mir cutten. Mhm. Du, äh, werde ich auch euch raten, bucht das bitte restseitig.
0: Ja, ja, ich mag, wir ja. machen das auch jetzt direkt dann.
1: Ich habe ich hab echt viel Glück gehabt, äh, genau in der Nähe von dem Gym, mhm. Sorry, haben wir vor eine ganze Woche, mhm. weil ich reise ja etwa davor an und reise etwas später ab, weil Orga kam, Von äh, einer komplette Woche Airbnb-Wohnung mit so einer 300 Euro bezahlt. Alles krass. Genau. Und das Problem ist, da ist Karneval ist in die Hotelzahlsteuer. Okay. Also guckt nur bei Airbnb, was anderes lohnt sich gar nicht. Mhm. Und bucht rechtzeitig, genau.
0: Okay. Ähm, ja, und dann der ganze Rest, also Tag 1, also Freitag geht es ja schon los. Wann ist da Waage und so weiter?
1: Also, Ablauf vom Wettkampf, das diesjährige Insanity-Meet. Ähm, wir haben eine 24-Stunden-Waage, das heißt, die Frauen, aber das gilt nur für die Frauen. Ähm, die Frauen sind Freitagabends dran, sprich, ab Donnerstagabend, äh, also die genaue Uhrzeit werden wir noch ankündigen in dem Zeitplan. Uh, konnten sich die Frauen am Freitag klar früh vor dem Wettkampf uh, und uh, am Donnerstagabend davor uh, einwiegen lassen. Dann am Freitag konnten sich die Sportler ab Freitagmorgen vor Samstag, also die 75 und 90 Kilo Lifter vor mhm. uh, den Samstag einwiegen lassen und am Samstag die 100 vor und die offene vor den Sonntag und es ist auch noch an dem jeweiligen Tag, wo man startet, möglich, sich einwiegen zu lassen. Mhm. Klar, also man muss es nicht einen Tag davor machen. Man kann es auch ganz normal, wie immer, zwei Stunden vor dem Wettkampf sich auch einwiegen lassen. Gegebenenfalls, wenn man am selben Tag anreist und abreist, was auch viele machen. Ja, wobei genau, ich da, das wobei
0: ich empfehlen würde, wenn ihr anreist, dann bleibt die ganzen Tage da und schaut zu, weil diese Stimmung, Atmosphäre, die gibt es halt selten. Da fände ich schade, wenn man Samstag morgens anreist, Wettkampf macht und wieder heimgeht.
1: Ja, 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 auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, ähm, genau, äh, das Wettkampf äh, findet dies ja von dem 9. bis 11. November bei Rhein-Gym in Köln statt. Mhm. Äh, genau, hatte ich auch schon erwähnt, äh, das Karnevalwochenende. Äh, konnte die Stadt besuchen, konnte gerne bauen uns starten. Darf man verkleidet Konnte auch starten? gerne zuschauen. nein. Ein Teiler ist Pflicht.
0: Okay, also nicht mehr wie ganz, ganz <lacht> früher, dass man fast anziehen konnte. Was man War nicht ganz am Anfang mal so auch, dass einer mit einer Cappy gebeugt hat und.
1: Äh oh ja, eine Cappy. Also eine Cappy. T-Shirt und
0: sowas. Weißt du noch, der war doch schon. Nein, also,
1: also wir haben Singlet-Pflicht. Was jetzt äh, die Ausrüstung betrifft, kannst hm. du dich wirklich an der BVDK oder IPF allgemein äh, anhalten als Anhaltspunkt, aber. Ja, wenn du ein Bandana anhast oder sowas, ist es kein Problem. Ja. ja. Also, äh, aber Singlet ist schlecht, weil das halt fürs Judging wichtig Klar. ist. Weißt du wie? Vor allem bei der Beuge. Und
0: ich meine auch, ähm, wenn der Wettkampf ernst genommen werden soll von Verbänden und generell von anderen Leuten, dann sollte das natürlich auch entsprechend sein.
1: Es ist ein Sport. Das ist auch so eine Sache, ähm, gut, weicht das war ab, aber würde ich gerne äh, ansprechen. Unser Judging mhm. zum Teil. Auch äh, also wie wir judgen, äh, das ist auch so einer, die Gründe nicht so flach, zum Beispiel flache Beugen oder auch nicht so krass. Ähm, also im Zweifel immer vor den Sportler, mhm. aber die letzten zwei Jahre war unser Judging auch on the point. Ja. Warum? Wir wollen nicht schenken. Warum? Wenn wir jemand irgendwas schenken, ist es jemand anders, also gegenüber jemand anders unfair, weil die Konkurrenz mittlerweile einfach so krass in der Klasse ist. Weißt mhm. du wie? Und wenn du cash hast oder Preise hast, wo die Top 5, jeder von denen mittlerweile mit Ware oder Sachen im Wert von hunderte Euro wegläuft, einzeln, macht das, also spielt das schon eine Rolle, ob du den vierten oder fünften oder sechsten Platz geschafft hast. Sowas.
0: Klar. Ähm, und dann ist ja auch noch diese und, Re Rekordanerkennung, ist ja auch nochmal eine Geschichte dann, ja. Falls jemand da einen Alltime genau. macht und
1: die Regeln sind irgendwie wischiwaschi und der genau, beugt irgendwie genau. nicht tief, dann Genau, also wir hatten bis heute nie, nie, soweit ich weiß, international und sowohl national, weil wir haben mittlerweile auch äh, sehr viele internationale Zuschauer, auch auf dem Livestream und so weiter. Mhm. Und wir haben noch Kontakt nach außen und kriegen vieles mit. Ähm, also wir freuen uns auch darüber, dass es äh, nicht nur so krass in Deutschland wahrgenommen wird, sondern weltweit. Ja. ja? Und äh, da kam nie ins Gespräch, äh, ihr schenkt was, euer beugen zu uns flach, oder die Pausen bei der Bank. ja äh, wir, ha wir nehmen zum Teil bei uns, äh, wenn wir merken, oder wir machen immer so ein Briefing, habe ich zum Teil äh, letztes Jahr und Alex auch letztes Jahr gemacht, also Jungs von uns halt aus dem Team, wo wir Neulinge zur Seite genommen haben, mit Absicht vor dem Wettkampf, weil ich weiß ganz genau, ich war mega verunsichert vor meinem ersten Wettkampf. Auch wo ich die Regeln wusste, habe ich erklärt, Mädels, Jungs, holt bitte zu, wenn ihr rausläuft, wartet auf ein Beugekommando. Das waren meine ersten roten Lichter. Ja. Ich habe nicht auf Rack gewartet. Ich habe das Ding blitzschnell gebeugt, aber habe nicht auf die Kommandos gewartet. Wir erklären die Kommandos sogar nochmal jedem, jedem. Ja? Also, wo wir die Besprechung haben bei dem Equipment-Check. Dann ähm, das erste Jahr oder das zweite Jahr hat man auch so, okay, wenn der die erste Beuge zu flach ist oder wenn sie auf einem Kommando nicht so gewartet hat oder jemand irgendwas verpasst hat, nicht den neuen Lifter unter Druck setzen am Anfang an, sondern gib den ersten Versuch weiß, nimm aber danach den Lifter zur Seite als Judge und sag den, du folgendes, äh, pass mal auf, die nächsten zwei Versuche musst du tiefer beugen, ansonsten den nicht zu flach. Das Ding ist aber nun, das kannst du nicht mit jedem Lifter während eines Wettkampfs machen, ansonsten bist du <lacht> zu langsam. Und das nimmt auch viele Lifter mental da komplett heraus oder verunsichert die auch noch, wenn man die als Judge oder jemand vom Organisationsteam darauf anspricht. Mhm. Daher, also es ist so ein zweiseitiger Schwert, also daher versuchen wir es dann auch, dass... Äh, vor, vor allem vor die neuen Lifter, weil die erfahrenen Hasen, die wissen ja, was Tiefe ist, wie lange die Pause ist, ganz normale Pause, solche Sachen. Euer Arsch muss auf der Bank bleiben beim Bankdrucken. Ihr müsst tief genug beugen. Das so tief, genau. Und unsere Tiefe ist richtige Tiefe, das ist keine flache Westside-Tiefe. Mhm. So, sorry Westside, sorry Tobi, uh, Westside for life, Louis Simmons Ehrenmann, aber dennoch. <lacht> nee, also solche Sachen. Aber Ich erinnere mich dann noch, judging.
0: Also ähm, 2015 war das bei den bei den Frauen, da waren ganz, ganz viele dabei, die zum ersten Mal einen Wettkampf gemacht haben und du hast gemerkt, die waren unglaublich aufgeregt. Und ich habe auch Leute, wo, wo ich wusste, die haben davor, die kennen die Regeln, die sind so nochmal durchgegangen, weil die so aufgeregt sind im ersten Moment, warten die ja nicht auf die Kommandos. Und da war, genau. da war eine dabei, die hat... Ähm, die erste Kniebeuge nicht geschafft und habt ihr sie halt nochmal reduzieren lassen sogar, was ja normalerweise nicht möglich ist, nachdem man eine schon gemacht hat. Aber ja. ihr, ihr wusstet ja auch, ja. die macht jetzt keinen Weltrekord oder die andere ist umgekippt mit der Handel und dann, ja, genau. so Sachen passieren genau. da und dann war da war halt so äh, genau. fair und, sag ich mal, locker, dass ihr denn denen das nochmal ermöglicht habt, nochmal zu ja, reduzieren zum Beispiel.
1: Was, ja, ja, jetzt, jetzt ähm, andersrum. Was haben wir da zu verlieren? Viel. Vielleicht schrecken wir jemand langfristig von der Sportart ab, weil sie vielleicht einen kleinen Fehler gemacht hat. Mhm. Ja, eine Nische. Also du musst auch verstehen, das ist jetzt nicht so wie Fußball, was man jeden Tag auf der Straße spielen kann. Mhm. Ja. Äh, vielleicht nimmt man die Person zur Seite und erklärt man, ist der oder die Person, du, okay, man, man sieht ja schon, okay, wenn sie eh als Anfängerin startet, ist es uns wichtig, dass sie Spaß dabei hat und sich vielleicht mal in dem Sport verliebt. Ja? Und wenn die Last auf der Stange eh keine Rolle in die Gesamtwertung spielen wird, weil in dem Teilnehmerfeld, dann ist es doch egal. Du musst aber auch verstehen, du willst aber auch das nicht ständig machen. Ja? Also deswegen, das war auch so eine interne Diskussion, wo wir dann am Ende die Lösung gefunden haben, wir nehmen uns die Zeit, wir nehmen uns die Anfänger zur Seite vom Anfang vom Wettkampf, spätestens da, wo man die rack abnimmt, also die Beuge und Bankruhen, mhm. und äh, die ab abgeben muss am Tisch und das Equipment-Check macht. Zum Beispiel, das ist auch so eine Sache, bei den Verbänden hast du gesprochen, wir haben kein Equipment-List, Approved Equipment, mhm. ja. Also, so dass ihr nur die Sachen von einem bestimmten Hersteller tragen könnt. Nein, ihr könnt tragen, was ihr wollt. Hauptsache, dass das auf allen die gleiche Bedingung anbietet. Sprich, 10 oder 13 Millimeter Gürtel, normale Kniestulpen, ja. Nicht so dick Triple-Ply oder Double-Ply oder so, so eine Geschichte. Ganz normale Kniestulpen, ähm, Handgelenksbandagen und so weiter. Ja, es ist uns wirklich egal, von welcher Marke die sind. Oder ein Logo auf dem, dem T-Shirt.
0: Sowas gibt ja auch, das verboten ist teilweise.
1: Ja, aber warum sollen wir jemanden dazu zwingen, dass sie sich vielleicht mal, bevor sie überhaupt in einem Wettkampf starten konnten, 300 Euro oder 200 Euro an Equipment zulegen müssen, weil durch die Kassen bei uns, wie gesagt, ich will jetzt nicht schießen, aber bei uns vielleicht mal Geld einfließt als Verband. Und deswegen zwingen wir unsere Starter... <lacht> dazu, dass sie bei denen einkaufen. Nein, wir wollen, dass der wächst und der Sportler am Ende des Tages Spaß dabei mhm. hat. Und da ist ganz einfach, um es einfach zu halten, freie Hand, solange es fair ist. Ja. Genau. Und wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt hier, aber wir erklären das mehrmals die neuen Liftern. Und äh, im Zweifel, auch wenn wir dann merken, dass sie auf dem Plattform immer noch unsicher sind, kriegen sie erstmal rot. Mhm. Ja. Aber dann rennt einer von uns zu denen und sagt, warte doch auf dem Abgebando, das war dein Fehler. Oder der Judge rennt hinterher oder schickt jemanden und sagt, das nächste Mal, sag ihr schon, sie soll den Versuch wiederholen oder was auch immer, wenn sie erholen möchte oder er erholen möchte, das war der Fehler, darauf soll er achten. Hm. Daraufhin haben wir uns auch sogar letztes Jahr viele Leute angesprochen und das gelobt, dass wir viele Versuche auch nicht geschenkt haben. <lacht> Weil wir auch das Judging-Standard... Weil, wie gesagt, Konkurrenz und das Fairness muss man haben, weißt du wie. Äh, dass sie gesagt haben, ihr habt jetzt beim Kreuzheben keine Versuche geschenkt, wo es gehitscht war oder wo die Knie nicht ausgelockt waren. Solche Sachen. Also, wir haben schon einen Standard und den möchten wir halten, aber am Ende des Tages sind wir immer noch für die Sportler.
0: Ja, sehr cool. Okay, ähm, noch als kleiner Tipp für die, die dieses Jahr zum ersten Mal starten und die ganzen Sachen eben noch nicht so gut kennen, Folge 1 des Kraftraum podcasts da habe ich mit André zusammen genau das alles erläutert, sind wir alles durchgegangen, was ist wichtig für den ersten Wettkampf, worüber müsst ihr euch Gedanken machen, worüber noch nicht, welche Kommandos und so weiter, einfach nochmal anhören davor und ihr bekommt es dann trotzdem nochmal vor Ort gesagt. Ähm, hast du noch irgendwie eine abschließende Message an die Leute, die dieses Jahr starten werden oder vielleicht auch die, die zum ersten Mal starten werden oder generell an alle Zuhörer, Powerlifter?
1: Habt Spaß! Also, was das Wettkampf betrifft, macht euch nicht so viele Gedanken, was jetzt Bilder und Videos und sowas betrifft, seid in eurem Element. Äh, wir haben zum Teil dieses Jahr ein profi fotografen vor Ort, die Bilder von alle Athleten machen wird und zur Verfügung stellen wird nach dem Wettkampf. Oh, sehr cool. Weil es halt einfach cool ist, äh, dass jeder halt einfach Bilder von sich von dem Wettkampf mhm. hat. Aber nicht vor allem Versuch zu irgendjemand hinrennen muss und sagen muss, hey, hier ist mein Handy, kannst du bitte von mir aufnehmen? Ja. Wir werden einen Livestream haben. Ähm, gegebenenfalls kann man dann das Live Livestream wieder im Nachhinein aufrufen, aufrufen und seine Versuche selbst nachschauen. Mhm. Und das, was ich jedem Lichter ans Herz legen werde, ist äh, wirklich hab Spaß dabei. N nicht so kompliziert denken, wenn das euer erster Wettkampf ist, geht rein, hab Spaß und versucht so viele Versuche wie möglich gut zu machen. Weil so oder so ist jeder Versuch eine Bestleistung, weil es auf dem Wettkampf gemacht worden ist.
0: Genau, es zählt nur und, auf der Plattform.
1: Genau. Und danach, na, beim zweiten, dritten, vierten Mal, da kann man sich dann schon mal Gedanken machen, was überhaupt dem Jungsbedarf es da gibt. Und sich inspirieren lassen. Und seid nicht so schüchtern. Sprich schon vielleicht mal in dem Aufwärmbereich mit den Menschen, die neben dir stehen. Wie oft waren wir auf Wettkämpfe, wo nach dem Wettkampf sogar Leute da waren und uns Sachen beigebracht haben wo wir halt Neulinge waren und meinten, ja, Beugetechnik, Banktechnik, ändere das mal und auf einmal druckt man fünf Kilo mehr. Mhm. Und fragt sich, aha. Also vor allem dieses soziale Aspekt auf jeden Fall mitnehmen.
0: Ja, da da ist man einmal dann wirklich unter Gleichgesinnten, alle auf einem Haufen, niemand ist da, der irgendwie mit dem Sport nichts zu tun hat. Nicht so wie vielleicht normal normalen Fitnessstudio, wo man sonst trainiert. Also es ist eine super Möglichkeit, um da Kontakte zu knüpfen auch. Und generell die Community an sich ist ja richtig, richtig cool. Also ich habe da bisher immer nur Positives erlebt auf den Wettkämpfen.
1: Das muss ich auch sagen. Kampf, -Kampf ist erstaunlicherweise einer der Sportarten, ich habe mehrere Sportarten durch, wo ich habe nie jemanden gesehen, der nicht jemand anders unterstützt hat oder auch wenn man Grund es auch dem Gegner, wenn man gegen den verliert jetzt, wo es um Platzierungen geht oder so, weil man ganz genau weiß, was das ist oder wie hart das ist weil das einem direkt betrifft und nicht die Teamleistung ist oder man kann nicht immer sagen, mein Team hat schlecht gespielt oder so, sondern man weiß ganz genau, was da drin steckt. Also das mag ich an Kraftheikämpfern und die Kraftsportszene allgemein an sich, dass sie es jedem gone und dass es da so sowas wie Bad Blood oder sowas nicht gibt.
0: Genau. Okay, sehr cool. Dann äh, vielen Dank, Usi für die Zeit. Ähm, auch nochmal vielen Dank an dich und alle anderen aus dem Team für das, was ihr macht, dass ihr diesen hammergeilen Wettkampf organisiert und hoffentlich... Auch die nächsten Jahre immer weiter, vielleicht auch noch öfter. Ja. Auch vielleicht mal hier unten im Süden wäre auch nicht schlecht. Ähm, aber ich denke mal, es ist bestimmt alles schon in Planung. Und wir werden dann bestimmt äh, irgendwann mal wieder Neuigkeiten kriegen, erfahren, was wie wo passiert, geplant wird und so weiter. Und äh, macht auf jeden Fall weiter so. Ihr macht da echt eine super Arbeit. Und ich glaube, da könnten sich ganz viele Sportler und auch Sportarten also unabhängig vom Kraftsport, da auch ein Vorbild dran nehmen, ähm, in ihrem eigenen Sportart sowas zu machen, das selber in die Hand zu nehmen und einfach loszulegen und diese Plattform dann selber aufzubauen und zu bieten.
1: Danke dir für die Zeit, Damien, dass ich dich voll labern durfte. Ja.
0: <lacht> Wir sehen uns ja dann sowieso bald wieder und dann wird es bestimmt ja. auch viel Gelaber wieder werden, so wie die letzten Jahre die auch bisher. Easy 600. Locker 600. Genau, Mato. Mato.
1: 600. <lacht> ja rein, also
0: dann, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.
1: Tschüss.